0: Welkom bij de Sociale Innovatie podcast en fijn dat je er bent, fijn dat je luistert. Ik ben Robby Smallebroek. het is pas de tweede aflevering, dus ik stel me toch nog even voor. Uh, ik ben een innovatiedesigner en ik heb een grote ambitie om te zorgen dat we wat effectiever met elkaar omgaan met de maatschappelijke uitdagingen die we hebben. Um, in deze podcast ga ik in gesprek met mensen die zich bezighouden met sociale innovatie. Um, je hoeft bij sociale innovatie nu um, niet heel ingewikkeld te denken, behalve... Als het maar gaat om maatschappelijke impact maken met je innovaties. Um, ik ben benieuwd hoe ze te werk gaan, uh, wat hen motiveert en inspireert. Um, ja, en hoe bedenk je effectieve oplossingen en wat maakt die oplossingen nou eigenlijk tot een succes? Uh, vandaag zitten we hier met Boris van Bennekum. Super gaaf dat je er bent. Uh, hij is de strategy, strategy, nou wil ik Engels, hè, maar gewoon de strate strategie en innovatie lead bij BNNVARA. En nu is dat alleen al natuurlijk super gaaf voor de podcast. Uh, maar wat het wat mij betreft nog graver maakt... en hiermee ook echt zeg maar een van de eerste sociale innovatiegasten... is, um, dat klonk heel raar hè, een van de eerste. Het is echt een soort van de, de, tweede. De, de, de tweede. Maar dit is toch wel echt, vind ik, de eerste sociale innovatiegast... is dat, um, zoals je het mij ooit verteld hebt... en misschien vertaal ik het wel niet helemaal goed... maar is BNNVARA toch een, een plek waar sociale bewegingen worden opgezet? Um, denk bijvoorbeeld aan een programma als Boos waar je ook aan mee hebt gewerkt... Nou, we kennen allemaal het voorbeeld van het kinderpardon. Maar ook ja, een platform als 101 Bars. waarvan veel mensen misschien denken: hey, dit zijn, uh, zijn hip-hop-sessies. Hm? waarvan ik als hip-hop-liefhebber weet. en ook van jou dat het een heel platform is geweest voor de hele hip -hop scene En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. waarin nou, ja, bijna een soort break, een maatschappelijk breekijzer is. BNFA. Uh, dus welkom, Boris.
1: Dankjewel. Ja, ik reken hem goed. Ik ben uh, ja, innovatiestratege in het Nederlands en in het Engels. En nog lied ook. Dat is in Engels. Sowieso. Um, en wat je zegt, is helemaal waar. Dus uh, uh, BNM-VARA um, is een plek die um, ja, niet zomaar bestaat, maar eigenlijk bij de gratie van de maatschappij zou ik bijna zeggen. Klinkt een beetje zwaar, maar um, en die maatschappij moet veranderen of verandert. En daar ja, willen we een rol in spelen eigenlijk. Hè? Dat is het.
0: Is, is dat altijd zo geweest? Of is dat nu iets, uh, zou je zeggen, dat is iets wat hier op gang... Goeie gaan we er gelijk iets diep in?
1: Nee, maar, nou, dat is niet... Nou, het, is wel, het, het is grappig, omdat we zijn natuurlijk uh, een paar jaar geleden gefuseerd uh, met, uh, met de VARA. En ik kom oorspronkelijk van BNN. Nou, beide merken zijn inmiddels dood. Dus nu heb je BNN-VARA. Um, en sinds die fusie is dat eigenlijk een beetje... Uh, meer ontstaan, maar zowel de Vara als BNN hadden uh, heel, denk ik, duidelijk gevoel van hun plek in de maatschappij. Um, of ze zich toen al progressief zouden noemen, ja, de Vara denk ik wel. Uh, BNN was het gewoon, die wist het niet, <laughs> maar uh, het, het was wel altijd uh, nou ja, een ding om Hilversum te veranderen, de medialandschap te veranderen, Nederland te veranderen, de wereld te verbeteren, zeker, ja.
0: Ja, en daar een omroep voor gebruiken als instrument. Soort. Ja. Ja? ja. Cool. Nou, voordat we daar uh, verder dieper op ingaan, eerst even ja, hoe gaat het met je? En, en uh, ja, wat houdt je bezig deze dagen?
1: Ja, het, het gaat goed. Uh, ik moet niet, niet zelf hoesten. Dat is uh, in deze coronatijden een belangrijk ding. Uh, ik heb inmiddels geleerd om op afstand te werken. Daar ga ik niet aan kapot, zoals sommige van mijn... Uh, ja, collega's en, uh, en concurrenten. Want ik zie wel ook een hoop uh, slachtoffers uh, zeg maar van thuiswerken. En, maar ik heb geen kinderen, dus um, dat vind ik heel fijn. <laughs> Sorry voor als je kinderen hebt. Um, uh, en ik, ja, ik vind het ook wel weer ergens... klinkt gek misschien leuk om te zien hoe we ons moeten aanpassen... en ook eigenlijk moeten veranderen um, aan, aan een stom virus... En hoe we dan werken en wat daar dan uitkomt.
0: Ja, wat vind je er leuk aan?
1: Nou, ik leer graag. Um, dus, uh, en, en ik, ik sla mezelf, uh, als het uh, even kan, niet te veel op de borst. Maar ik dacht wel, ik ben een uh, gepokte en gemazelde facilitator. Zoals dat zo'n mooi heet, Die dan in iedere sessie, uh, als het even kan, het best uit de mensen haalt. En ideeën naar boven. En toen moest ik dat... Uh, remote gaan doen via Teams en via Miro en Miro en allerlei andere dingen. En dat was wel uh, een verschil. Ja. Om dat uh, hetzelfde level uh, te hebben, zeg maar.
0: Ja, super herkenbaar. Ik merk ook dat soms mensen je dan wel aankijken, ook van, uh, nou ja, bij mij ook met een interactie backgr design background, dat mensen denken, oh jij weet al wel hoe die tools werken, maar ik had totaal eigenlijk niet zoveel ervaring met uh, Miro wel eens geopend of zo.
1: Ja, en, uh, en ook al, al eerder op gevloekt en gedacht... laten we dit vooral niet doen. En nu ja. moeten we.
0: Ja, en verder rest heb je, ook, heb je ook dingen moeten uitvogelen qua flow. Dat je denkt van oké, okay, om een dag goed te beginnen. Ik merk namelijk zelf dat ik echt mijn hele dag... mijn hele ritme is eigenlijk veranderd... om maar tijdens corona zeg maar een goede flow te hebben.
1: Ja, ik geniet van de korte commute. Naar mijn slaapkamer namelijk... Uh, ik sta op en dan ontbijt ik en dan uh, heb ik een heel nummer eigenlijk om me te installeren in mijn slaapkamer. Daar zit een soort ritueel in ook wel, ja. Dat, dat helpt. Um, en ik heb ontdekt dat ik uh, uh, vreemd genoeg misschien een soort ochtendmens geworden ben qua ideeën. Als ik zelf dingen moet bedenken, doe ik dat inmiddels het liefst ochtends.
0: En dat was eerder?
1: Over, ja, meer, meer s avonds of meer... Uh, meer in de middag, als ik, uh, niet aan het eind van de middag uiteraard, uh, maar zeg maar één uur, terwijl nu ga ik gewoon... Half tien is de perfecte tijd om de kraan open te zetten, zeg maar.
0: Omdat die commuter, zeg maar, niet is en zo, of anders?
1: Ja, omdat ik ja, anders wakker word misschien wel. Ja. ja. ja.
0: Cool, gaaf, gaaf. Um, ja, je, we hebben het net al een beetje gehad over... Uh, uh, BNF Vara dus als een, uh, een platform voor sociale bewegingen. Jij bent daar de innovatie- en strategielid. Kan je ons iets meer vertellen over wat... om zeg maar eerst even een basis te creëren van wat, wat betekent die functie ongeveer? En ja wat, wat, ja, wat voel je daarin uit?
1: Het is een, uh, het is een hele lastige vraag, uh, merk ik altijd. Hè? Ik, moet dit, ik moest me uh, laatst weer eens uitleggen en het bedrijf ook uitleggen aan... Uh, studenten, uh, onder andere van de HVA uh, en ook van de TU in Delft. Uh, en dan moet je eigenlijk in een one-liner zeggen van... nou, dit is waar we voor staan, dit zijn we aan het doen. En dat, uh, dat valt niet mee. Hoewel um, dat het ook heel
0: fake kan overkomen, toch? Als het, echt, als het zo kan. Ja, dan. ja.
1: En, um, en de waarheid is gewoon dat het uh, rommelig... Uh, nee, niet rommelig, maar met een Engels woord messy is. Ja. En fuzzy ook, fuzzy. Um, dat neemt niet weg dat, dat ik het wel duidelijk kan maken. Ik ga een de poging doen in ieder geval. Um, maar innovatie is gewoon um, um, een, een vakgebied met heel veel rotwoorden. En innovatie is misschien wel het rotste woord meteen al. Uh, want als je de reclames mag geloven, uh, uh, onder andere op tv... Uh, ja, je hebt auto's die vol zitten met innovatie. Wat betekent dat? Nou, Er zit een nieuw knopje in met iets erachter ongetwijfeld. Of ze gaan op stroom. En, en misschien is het wel innovatie, misschien niet. Uh, maar ik heb altijd uh, geprobeerd uh, het als volgt plat te slaan. Uh, innovatie is eigenlijk het verzilveren van toekomstkansen. Leg uit. <laughs> ja, dus uh, hey, wat, je, 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 wat we nu aan het doen zijn, stel je hebt een schoenenfabriek. Nou, die, die loopt lekker. En zou je zeggen, ja. Hebben die dan innovatie nodig? Misschien wel niet. Maar de ellende is natuurlijk dat de wereld verandert. Uh, en, en nog vrij snel ook. Dus uh, je, je moet iets verzinnen. En of je dat dan innovatie noemt, dat mag je zelf weten. Maar um, zodat je, dat de toekomst eigenlijk het nadenken erover nu begint. Um, uh, en dan heb je een grotere kans dat je er goed uitkomt.
0: Dat je niet de Kodak van deze wereld wordt.
1: Bijvoorbeeld, ja, dat is al uh, een bekend voorbeeld natuurlijk. Ja, ja. Uh, dat, uh, dat je gewoon denkt: oh ja, ik ben lekker uh, footage aan het verkopen die niemand meer gebruikt. Zeg maar, het fotorolletje, dat was een ja. ding. En ook uh, de camera's natuurlijk die daarbij horen.
0: De modernste fotorolletjesfabriek ter wereld hadden ze net neergezet. Ja,
1: <laughs> ja, er zijn heel veel van dat soort voorbeelden. En dat, dat wil je natuurlijk niet. Uh, helemaal niet als je weet dat, dat als je namelijk bezig bent, uh, ook bij BNV, de mensen die doen wat we nu doen, het zijn experts met heel veel kennis en noem maar op die zijn uiteraard geneigd om te blijven doen wat ze doen uh, over het algemeen en dat geldt overal. Dus je hebt mensen nodig uh, op zijn minst die even trekken naar maar wachten even uh, als, als we dit blijven doen, dat weten we eigenlijk bijna zeker dat dat ...over vijf of drie jaar of misschien wel volgende week niet meer werkt. Dus, ja. uh, uh, en dan wordt de vraag, oké, okay, um, wat is die toekomst dan? Nou, er gebeurt echt van alles. <laughs> um, en, en dan wil je natuurlijk weten, uh, uh, oké, okay, waar moeten we voor oppassen? Maar liever nog, wat zijn kansen? En een kans is, uh, ja, is, is van waarde voor het bedrijf, is een belangrijke stap... Die parallel ligt aan de visie van een bedrijf, als het goed is. En dan wordt het leuk. Um, want um, wat ik zei, het uitgangspunt is dat de wereld verandert. Dus die visie van het bedrijf moet gaan samenkomen um, eigenlijk met de behoeften van een persoon. Ja, dat, dat is echt uh, om nog een mooi Engels woord te gebruiken: een toll order.
0: Toll order.
1: Ja. Dat is, dat is gewoon heel moeilijk. Als je gewoon in je directiekamer zit. Eh, even ook over strategie gesproken. En ja, we kunnen allemaal kanten op. Wat is nou een kans? En uh, ja, je weet wel wat je met je bedrijf wil, maar waarom ook alweer? En sluit dat dan nog aan? Uh, of, of ben je fotorolletjes aan het verkopen voor mensen met een mobiele telefoon?
0: Ja, en is dat waar je begint? Begint het in de uh, begint het, zeg maar, in die directiekamer of begint het... Ergens anders? Wat zouden wat, wat zou de eerste plekken zijn waar je begint?
1: De harde waarheid is dat natuurlijk begint het in directiekamers. Uh, als je niet uitkijkt. Maar wat ik probeer te doen is heel erg te zitten op hey echte mensen. Uh, wat, wat bezielt ze? Uh, wat is de pijn en het plezier waar we die we kunnen vergroten? Uh, in, het, in het geval van pijn natuurlijk, die we weg kunnen nemen. Ja. Uh, dus, uh, en dat. Klinkt heel simpel, want, uh, maar dat is niet zo. Want we zitten hier nu toevallig in een gebouw. Uh, ja, daar zijn gewone mensen niet. Die komen ook niet zomaar binnen. Uh, uh, ook niet als we ze nu in zouden bellen, dan wordt het ook wel een awkward gesprek. Uh, en we denken uh, uh, dat we het al weten. En heel vaak weten we het gewoon nog niet. En dat, uh, dat zei ik ook tegen die studenten van de HVA. Die presentatie begon... Uh, met uh, innovatie geen idee. En dat betekent niet dat ik geen idee heb, uh, maar dat het idee niet centraal staat. Uh, en dat je het inderdaad heel vaak niet weet. Uh, uh, innovatie wordt vaak gezien, oh, dat is die fijne uh, 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 ja, uh, ideeënbus waar ja. van alles ja. opborrelt. Terwijl de ellende is... Dat is mijn, mijn rol, want daar vroeg je eigenlijk naar. Mm -hmm. Terug naar de vraag. Nee, nee dat um, goed. Is, uh, uh, is eigenlijk om te zorgen dat er geen ruimte is... voor nog even een goed idee. Want een nog even een goed idee leidt af van de kant. Dus het gaat mij om... wat is de meest bewijsbare kant... voor zover mogelijk? En hoe stoppen we uh, het leuke ideetje... Maar natuurlijk ook, hoe brengen we ze misschien wel samen? Ja. Maar dit is een ideeënbedrijf. Dus het ideetje komt wel. Dat klinkt heel arrogant, maar... Uh, zitten
0: hier veel mensen met goede ideeën ja. Veel ideeën.
1: ja, veel ideeën en uiteindelijk ook best wel goede. Ja. Maar uh, die keuze maken van wat, wat gaan we nou doen... en wat is nou iets waar we op kunnen bouwen voor de toekomst... daar wordt het ook strategisch van. En uh, dat is een soort... Uh, uh, ja, een, een zwarte kunst. <laughs> um, alchemie. Uh, het, zit, het, het is uh, moeilijk uit te leggen. Ik hoop dat ik net een... Uh, ik zei, ik zou een verwoede poging doen. Nou, ja, dit was ik, hem een beetje.
0: Ik, om je feedback te geven... Ik vind het een, best wel een, duidelijk, uh, een duidelijke definitie. Dat je zegt van... En ook wel een definitie die ik zelf vond nog nooit zo uh, door mijn hoofd te blijven Maar dat het de kans is. Dat je kans tegenover een idee zet eigenlijk.
1: Ja. ja. En, en, en dus... Uh, het, het, het goede huwelijk... Te, uh, want die kans komt samen in, in behoefte en visie van een bedrijf. En je zou dus kunnen zeggen... dat zou ik althans doen... als de behoefte heel erg verandert... moet je als bedrijf misschien ook wel een beetje aan je visie, visie uh, sleutelen. Uh, daar ontkom je dan misschien niet zo aan. En dat is misschien ook wel wat er bij BNM Vara aan de hand is. Dat we zien van... Uh, Even heel, uh, heel plat weer. We hebben natuurlijk gewoon um, content of televisie uh, op de eter geknald. Mm -hmm. En toen was het voor ons klaar. En, en waren we op zich altijd wel blij als er dan dingen in de maatschappij gebeurden. Maar nu had die relatie toch wel veel directer en, en zouden we eigenlijk pas blij moeten zijn als we die relatie veel meer naar ons toe halen... en we samen met mensen... je noemde net het kinderpardon bij Boos... daar hebben we samen iets gedaan. Dus in die zin is die petitie... of wat er daar allemaal gebeurde... een, een vrij essentieel... en misschien wel het belangrijkste onderdeel... van wat je dan content zou kunnen noemen. Dat ja,
0: want hoe, hoe zou je dan nu content definiëren? Want je, je hebt het over nou, veel meer interactie... dan wat mogelijk was met tv. ja. Misschien behalve hele grote spelshows of zo so, waar je een stadion
1: vol zit. Je stelt wel rotvragen, maar heel goed. <laughs> uh, want content is gewoon uh, ook een rotwoord, maar dat is gewoon inhoud. En inhoud je gaat ergens in. En dat, dat kan YouTube zijn of uh, een mixed reality kijkdoos of televisie. Mm. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar wat, wat wel een ondergeschoven kindje is in de hele media-industrie en misschien ook wel de wereld aan uh, content zijn uh, vier uh, dimensies, die moeten samenkomen als ik even de theorie erbij mag pakken nee, dat is juist fijn, ik sla, ik sla hem er even op na ja. um, uh, kijk, je hebt het verhaalaspect, het editorial zoals dat uh, uh, in het boekje heet daar zijn ze hier bij en varen heel goed in, zeg maar uh, het verhaal uh, dat is meteen ook ons product, dat is ook een beetje gek, maar dat komt meestal wel goed, ook bij Nike zie je dat dat die, die houdt zich ook bezig met het verhaal als een gek. Uh, maar dan gaat het uh, over de eerder genoemde schoenen. Uh, uh, en wat vaak, uh, waar vaak minder aandacht voor is misschien... is dat er, uh, er is ook een uh, manier waarop het bij je komt. Uh, dat is vaak techniek. Nou, er nou, hebben we ook mensen zitten die dat vrij goed kunnen. Uh, en... Uh, ook ondergeschoven is het proces. Dus wie zegt er ja, wie zegt er nee... wie bepaalt wat erin komt. Ja. Uh, dat proces is er overigens wel, hè? natuurlijk. Hè? Bij, bij, bij een omroep, bij een Vara, in het algemeen, Nike, RTL... noem zo maar op.
0: Bedoel je dan het innovatieproces... of bedoel je het ook het constante redactieproces?
1: Maar ja, even. het komt het con gewoon content. Het gaat ja. niet eens over innovatie. Ja, ja. Maar... maar um, daar zegt iemand ja of nee en samenstellers en uh, dat soort mooie mensen die het, uh, die het mogelijk maken dat er iets goeds op je, uh, op je, in je ogen of op je oor komt. Um, uh, maar dat is minder bewust dan je zou verwachten soms. Het gaat heel erg op smaak. Dus daar zit iets. En dan komt de vierde en die is heel belangrijk. Uh, dat is namelijk het, het blokje ervaring. Uh, en daar, daar zit in dat, dat, dat het komt ergens en, uh, bij iemand die het gebruikt of consumeert, of hoe je het ook wil noemen, en die ervaart het. Uh, en uh, daar heb je best wel een rol te vervullen, die misschien omroepen en rtl achtige en zelfs misschien ook, nog, ja, Nike is er best goed in, maar toch. Uh, ik zou willen dat mensen zich daar meer zorgen om maken, of meer, meer mee bezighouden. Uh, omdat als je het goed doet, lok je een soort co-creatie uit. En dat co-creatie zit hem in dit geval, dat ja, is een, ook een rotwoord. maar zodra je een, um, onder een filmpje een peti petitie gaat in, invullen of je een mening geeft, dan ben je samen het, het verhaal aan het veranderen. Ja. En dat is zo'n fundamenteel ding, wat veel verder gaat dan van, oh, we moeten stoppen met zenden, hè, die hoor je veel in praatjes en noem maar op nou ja, het is niet meer eenrichtingsverkeer, ja, maar wat betekent dat dan? Dat betekent uh, een, totale, een totaal nieuw product, zou ik zeggen.
0: Ja, zou je dit, is, misschien is uh, het kinderpardon wel een goed voorbeeld, maar misschien ook wel een ander voorbeeld, is misschien nog wel sprekender. Zou je dit eens toe kunnen lichten hoe zoiets, ja, heb je, heb je een voorbeeld waarbij je zou kunnen zeggen van, ja, hier komt dat, die vierde dimensie heel goed in uit?
1: Uh, ja, dan moet ik eigenlijk het niet over het kinderpardon hebben. Ja, kan ook wel. Als het, als het gewoon het
0: beste voorbeeld is. Het is natuurlijk ja, het, wel iets wat Het is he? het meest
1: beroemde voorbeeld. Mm -hmm. um, maar het aardige van het voorbeeld is namelijk, dat heb ik nog niet besproken, um, dat het ook faalt. Dus misschien is dat dan wel aardig. Dus uh, neem je even mee terug. Er was een kanaal uh, wat Boos heette, Tim Hofman. Um, uh, neemt het voor jou op met uh, uh, ja, zijn eigen stilo. Uh, uh, bijt hij zich vast in, in de case en, en dan strooit hij confetti totdat het bloedt eigenlijk. Hè. Ja. Um, ook
0: heel veel dimensie 3 dan hoor ik hierin terug, toch? Dus het is heel veel ook smaak. En...
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, en, en personality zelfs, want hij heeft dit kanaal naar zijn hand mogen zetten. Uh, sterker nog, dat is wat, wat het uh, krachtig maakt. Het op hem, dat het zijn dingen, zijn jas die hij heeft aangetrokken. Ja. Het, het is op zijn huid eigenlijk zelfs letterlijk. Mm. Maar goed, uh, dus dat kanaal is er. En deze mensen uh, vanuit hun betrokkenheid... Ze kregen van alles in hun mailbox, kan je, je voorstellen. Er uh, kwamen er verhalen van ja, ouders... en met name natuurlijk ook jonge mensen, kinderen... Uh, waar tegen gezegd werd... werd um, Hé, hey, maar... Uh, jullie uh, kunnen eigenlijk best terug naar, naar jullie land, uh, wat misschien verscheurd is in jullie opinie. Maar uh, ga alsjeblieft terug naar je eigen land, want uh, je hoort hier niet. Toen dacht ze, holy shit, dit, ja. dit is een nieuwe magnitude, orde van grootte. Uh, en, en, en een breder verhaal dan je even normaal in een filmpje van tien minuten neer kan zetten.
0: Je zou bijna denken dat het een, een slecht script is op het moment dat je het echt in een film zet, toch? Dan zou je bijna denken, ja. nou, dit... Ja, ja. Okay.
1: Dit is onbestaanbaar, ja. ja. Nou, het bestaat uh, op allerlei levels in ja. Nederland. Um, uh, en, en ja, toen ging ze natuurlijk... Uh, hè, wat zo'n redactie dan doet, die gaat dan uh, kijken van, uh, hoeveel inhoud kan ik eigenlijk vinden en, en waar is het verhaal het scherpst? Dat is eigenlijk wat ze doen. Um, en al snel bleek dat stof voor uh, een documentaire van een uur... <laughs> um, uh, waar ze ook uh, zichzelf opnieuw uh, moesten uitvinden in, in vorm. Want uh, een verhaal van een uur op YouTube kan dat eigenlijk wel. Um, ja, de, In die zin is dat ook innovatie, zou je kunnen zeggen. Um, en um, de, de vraag was die natuurlijk ook meteen opkomt is het normaal... Uh, ja, als jij uh, uh, valse concertkaartjes had gekocht... en Tim Hofman gaat aanbellen bij die persoon... Ja. Ja, dan krijg je of je geld terug of niet. of je, je hebt in ieder geval de kans gehad om die mensen de waarheid te zeggen... en dan is het klaar. Uh, maar wat moest er dan hier als een soort van effect gebeuren? Nou, de, als je Tim Hofman erover zou spreken... dan was dat vrij snel vrij duidelijk... Want die fucking mensen moesten gewoon hier blijven. Die kinderen, die moeten niet terug. Eh, ook uh, de titel van die documentaire is Eigenland. Want ze zijn in hun eigen, eigen land. Ze zijn Nederlands, Ze zijn in Nederland opgegroeid. Ik weet wel dat daar verschillende visies op zijn. Maar als je het aan die kinderen zou vragen... die hebben geen idee wat ze uh, in Irak... Uh, zoals in de documentaire mooi naar voren komt... Ja. zouden moeten... Um, uh, en dus krijg je ook van: oké, okay, dus als we. Uh, uh, nou, het is een groot kanaal, Tim Hofman, Mediakracht. Maar dan nog, hoe ga je dat doen? Uh, en die mensen hebben natuurlijk ook wel uitgezocht: hoe werkt dat dan? Nou ja, uh, Tim heeft eerder in de Tweede Kamer mogen spreken. Uh, en hoe doe je dat? Door heel veel handtekeningen uh, en, en uh, medestanders, wat een, altijd een mooi woord is bij BNVara, om je heen te verzamelen en heel lastig te doen. Uh, en dus uh, heb je een filmpje in combinatie met comments... in combinatie met dat het gedeeld wordt, ook in de aanlopen al. Hè? Want uh, dit, uh, voor het filmpje zijn ook al filmpjes, namelijk op Insta... Uh, minder algemene plekken dan het centrale punt uh, YouTube. En dat op een gegeven moment moet je dus gaan bundelen in iets, in dit geval... Uh, een petitie uh, en die petitie uh, die is genoeg getekend. Maar het grap is, dat, dat is gebeurd op een petitieplatform in dit geval. En het is gelukt voor de duidelijkheid, we zijn blij met de uitkomst. Maar als je dan gaat kijken vanuit het bedrijf... van heeft BNM Vara genoeg deze beweging en deze co-creatie naar zich toe gehaald... zou je eigenlijk kunnen zeggen nee, want extern petitieplatform... Niet met een BNV logootje erboven. En dat is op zich, hè, uh, we, we hebben uh, het goede bereikt nogmaals, dus we hebben geen spijt of zo. Maar vanuit het bedrijf zou je best wel kunnen zeggen van wat jammer dat we uh, een hoop mensen waarschijnlijk hebben gehad die dat niet of minder misschien met ons associëren.
0: Want waarom is dat
1: belangrijk? Dat die, dat, die associatie. Okay, ik kan er me je
0: wel iets bij voorstellen hoor.
1: Maar... Ja, nee, dat, dat is een hele goede vraag. Um, uh, het is belangrijk om twee redenen. De eerste is uh, um, uh, heel simpel: als dat op, op jouw, um, uh, binnen jouw domein gebeurt, op jouw website, om het maar even simpel te maken, dan uh, uh, heb jij um, daar de zeggenschap over. Dus kan je de petitie ook maken, heel stom misschien, zoals dus je wil. Je kan met de data dingen doen. ...zoals jij wil en ge je geeft ze niet weg aan een derde. Nou, die petitie-site was prima op orde daar niet van. Maar misschien had BNN VARA uh, wel beter met de privacy omgegaan. Of hadden we uh, juist uh, kunnen zien van... Hey, deze, ...hier zitten groepen mensen in die meer met ons willen... ...en hadden we daar dingen voor kunnen betekenen nog.
0: Op een nette manier leren ja, van die data. Van... Precies. Ja,
1: precies. Dus dat zit er ook aan... Uh, en het andere component heeft uh, te maken met de beweging of de sociale actieplatform. Als je, als je dat bent als BNM Vara, dan wil je ook wel zo herkend worden. Zeg maar, als je, uh, uh, mensen met je meelopen en even stom gezegd, de vlag is niet duidelijk. Dan verlies je ook wel, niet alleen als bedrijf, maar als massa, uh, verlies je... Uh, kracht en misschien ook wel focus. Dus, 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 het focus, klinkt... hoe bedoel je dat? Nou, uh, en marcheert als het ware, daar marcheer je niet voor alles. Ja. Dus je, je kan beter, um, als je weet waar je voor staat, dus net als met de padvinders, zeg maar. Met de padvinders ga je uh, over het algemeen de natuur in en vogels spotten en hutten bouwen en weet ik veel. En is het een beetje gek als je uh, niet als je vliegtuigen staat te spotten... en je weet niet zeker of dat met de padvinders is... of met uh, de KLM, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dus kracht bedoel je mee van... Uh, het, het merk wordt geladen, dus dit is de plek voor ja. sociale beweging... maar tegelijkertijd focus, want je wil ook wel weten... waar heb je dan wat aan? Het kan een heel krachtig merk zijn, maar je moet wel weten... dat Nike een schoen is
1: of sport ja, of... of... iets. Ja, en, en uh, dat klinkt, uh, ben ik me van bewust... ook een beetje egoïstisch vanuit Bierna en Vara... Uh, maar niet, hoor. maar, maar ja, het ding is dus, als je het niet doet, en dat, is ook, uh, uh, dat maakt de, 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 wat we willen binnen het publieke bestel ook best lastig met al die merken en NPO, en noem maar op. Maar als je het, het niet doet, dan wordt het onduidelijk. En uh, naar onze mening uh, is dat erg, omdat we dan aan kracht voor de mensen die zich juist aangetrokken tot ons voelen en die dingen met ons willen doen, dat we die kracht verliezen. Ja. Dat, is, dat is essentieel, en als we dat niet goed doen, dan kunnen we eigenlijk wel kappen.
0: Ja, nou, ik vind het wel een. Uh...
1: Lang verhaal. Nee,
0: nee, <laughs> ja. nee ik, vind het wel, ik vind het wel duidelijk. Ik bedoel, het is ook. Het is ook wel grappig. Het is heel stom, dom. Ik heb van die hele gewoon etiketstickers die op de zijkant zitten. Mm -hmm. van, de, van de koptelefoons die we op hebben, en daar staat de Sociale Innovatie Podcast op. En de, grappig genoeg, ik zat ook aan de voorkant. Dus deze gedachte bijna in de mediatuur zat ik te denken... Oh ja, dit is ook wel heel fout, weet je. Het is een beetje van... Uh, Robin komt met zijn eigen stickers aan, die moet dat op zijn... Ze... Maar aan de andere kant dacht ik ook van ja... als ik één ding weet, is dat je dingen moet ownen. Als je iets doet, ja. dan, dan moet je het ook gewoon doen. Want anders dan gaat niemand je meer herkennen ooit voor wat je, wat je wil.
1: Klopt, ja. De, uh, ownen is een belangrijk ding in de media ook. Dit is... Uh, uh, waarom bijvoorbeeld social media een lastige plek is... want die own je niet. Um, daar moet je heel goed over nadenken hoe je dat doet. En dat uh, verandert ook steeds. We zijn ook niet zomaar op YouTube gegaan met, met boos. Um, de kanalen die we daar starten... zijn dingen die uh, commerciële merken nooit zouden kunnen doen. En daardoor kunnen we een soort plek innemen... in wat in feite een commercieel platform is. Sterker nog... Als je YouTube vraagt, de, de baas YouTube. Ik mm. ben haar naam even kwijt, maar uh, deze mevrouw heeft ooit geroepen toen zij aantrad. Jongens, content allemaal hartstikke leuk, maar YouTube is een advertentieplatform. Dat, dat is nogal wat als je dat zegt, vind ik.
0: Ja, vind ik wel een beetje verrassend.
1: Ja, is, is heftig. Ja. Uh, wat verklaart waarom we zo lastig worden gevallen door. Uh, Um, inmiddels dubbele, um, vaak non-skippable ads. Um, uh, en natuurlijk ook zodat we een abonnement nemen. Um, op dat uh, um, um, advertentieloze ding. Ja. Maar ook daar is de functie dus. Nou, je, jij bent je dan, als je dat doet, ben je advertenties wel kwijt. Maar jouw data worden gebruikt om andere advertenties te fixen als het ware. Dit is de focus van hun en ze aan de bedrijfkant.
0: Ja, en voordat ik weer terug... want we moeten niet de media podcast worden. Ik, moet ik oh, sorry. Even, nee, 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 maar, nee, maar ik moet daar zo wel vaker dat je snapt waarom ja. ik uh, bepaalde kronkels... in het gesprek maak. Maar ik heb wel één ding benieuwd. Hoe own je, uh, hoe own je op YouTube dan toch YouTube? Als je inderdaad niet... BNNVara erboven kan zetten, maar je kan er, uh, je hebt er... YouTube staat erboven. Misschien zelfs wel ergens nog een Google-account. En Dus er komen dan nog allemaal advertenties binnen... van andere bedrijven. Hoe own je
1: het ja, korte antwoord is niet okay. eigenlijk. En het iets langere antwoord is... Um, um, qua, uh, kijk, YouTube is naast een advertentieplatform... Uh, ook uh, de één na grootste zoekmachine van de wereld. Dus de vraag is ook... Uh, waar word je op gevonden eigenlijk? Ja. En in ons geval zijn dat dingen, onderwerpen, verhalen... Uh, noem maar op, die een zekere onafhankelijkheid hebben en die commerciële partijen niet kunnen maken en waar uh, in principe uh, geen reclame om me heen is voor zover het platform dat toestaat, moet ik daar dan bij zeggen. Maar zeker in het begin was het heel goed mogelijk omdat we gewoon konden het vinkje advertenties uitzetten en uh, ja, dan uh, gebeurde natuurlijk wel wat met de data van het kanaal. Daar mm -hmm. kan YouTube gewoon bij. Um, maar daar werd niet op geadverteerd. Um, en ook al werd er uiteindelijk wel. Uh, er is een experiment geweest met de ster. Het gaat misschien te ver hoor. Maar dan wordt er wel op geadverteerd, maar, de, maar dan nog. Um, vonden we het de, waarde, de waarde die we dan toevoegen aan juist een commerciële omgeving, eh, wat Facebook ook is, uh, Twitter, Netflix in potentie, mm -hmm. uh, om daar een verhaal aan toe te voegen wat, wat geen ander geloofwaardig zou kunnen maken uh, en daarmee een publiek bereiken wat we nou ja, moeilijker bereiken ergens anders. Want kanalen um, en publiek liggen heel erg op elkaar tegenwoordig. Dat vonden we waardevol en dat is ook wel gebleken, denk ik.
0: Ja, ja, cool. Um, ik ga het bruggetje maken naar uh, waar je eigenlijk je verhaal begon, namelijk kansen. Kansen, ja. Hoe, 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 hoe identificeer je een kans? Je zei al een beetje van, ja, dat is uh, alchemie. Nou, dan denk ik aan de alchemist, dat je een soort van cirkel op de grond tekent. Hmm. en dan. Uh, ja. Maar hoe doe je dat? En ik weet ook dat je veel doet met data bijvoorbeeld. Ik weet dat ergens een antwoord is op, uh, op de vraag. Zeker. Maar waarschijnlijk zijn er meerdere. Dus hoe identificeer je een kans?
1: Uh, even dan toch weer uh, terug naar een boekje. <laughs> um, het is eigenlijk heel makkelijk. Uh, zou je kunnen zeggen. Zeker als je er zelf uh, in traint. Dus uh, waar ik altijd naar kijk en, 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 en mijn mensen en ik ook zonder data, je loopt gewoon bij wijze van spreken ergens naar binnen. Je kan dat in 15 minuten doen, zeg maar. Als je even, even nadenkt, even misschien toch met wat post-its... of digitale post-its het volgende op een rijtje zet. Je even nadenkt over, oké, okay, de industrie waarin dit gebeurt... waar ik iets mee wil of wat ik zie... Of, de ontwikkeling. Er is een ontwikkeling ja. die versnelt vaak.
0: Hebben we een ontwikkeling misschien die je nu binnen?
1: Laat ik een heel uh, heftig voorbeeld nemen uh, okay. voor mezelf. Okay. Ja. Uh, ik heb er een haat-liefde relatie mee namelijk. Okay. Uh, extended reality, dingen als VR, ja. AR. Een uh, moeilijk, moeilijk spul als je in de media werkt. Uh, vanwege uh, Hoe schaal je dat dan op? En, en hoe mm -hmm. uh, ligt niet... Uh, uh, misschien meteen uh, uh, comfortabel bij alle mensen waarmee we werken. Uh, dat is een ontwikkeling en die versnelt op een goede dag. Al sinds 2016. Nou, te gek. Uh, en de vraag is dan, is het een kans? Gaan we dit doen? Is die beter dan iets anders? Een soort afweging. Uh, en waar je dan even in 15 minuten naar kan kijken... want we hebben even geen data en we hebben haast uh, dingen... is oké, okay, de industrie waarin dit plaatsvindt... Uh, Kom je daar makkelijk in, is uh, de eerste vraag. En geef dat eens een rapportcijfer. Nou, ik kan je vertellen, de meeste industrieën, media-industrie is geen uitzondering uh, in dit geval. En zelfs niet ook de, de, de extended reality, VR, uh, de, als je er daarop wil inzoomen. Nou, er zijn bedrijven zat. De, dat, dat rapportcijfer is meestal vrij, vrij laag. Laten we het even een vier noemen. Ja, oké. Ja. Ja, oké. Okay. Een uh, vier, die hebben we binnen. Uh, nou, genoteerd. Dan gaan we naar het volgende kijken. Zijn er, weten we iets... Uh, meestal weet je wel iets... Uh, over de markt. Even uh, in grote lijnen. Zit daar groei in? Is dat lastig? Zit daar toekomstmuziek in ergens? of zo? Verwachten we uh, dat mensen dat tof vinden? Gewoon even zo. Mm. Um, uh, het heeft misschien ook wel een beetje... Voel je ook wel met een soort wow-factor te maken? Nou, prima. Ja,
0: dit klinkt voor mij al wel meer als uh, alchemie. Dit ja. klinkt al wel meer als soort van dat eerste cijfer vind ik. Oké, okay, dan denk je, ja, nou, dan geef je een vier aan. Dat is klaar. Ja. Maar dit klinkt al wel meer als focus. Nou, maar
1: je, maar je kan ook, uh, je kan ook even googelen. We hebben een kwartier. Ja. Uh, en dan uh, kijk je even van, uh, goh, uh, misschien uh, op een, op een, uh, een marktinformatieachtige website. van... Uh, Goh, uh, uh, zijn, er, zijn aandeelhouders van dat soort bedrijven meestal blij? Of uh, zit, uh, staat daar er ergens een mooi artikeltje dat, uh, dat het ontploft? Of uh, dat het in ieder geval een beetje groeit? Je hoeft uh, dat werk niet allemaal zelf te ja.
0: doen. Er zijn ook heel veel mensen die dat werken voor je.
1: Ja, en, en, en zeker voor als je een kwartiertje hebt en je hebt... Uh, laten we ook zeggen, we hebben 10.000 euro... moeten we het uitgeven. Ja, dan zijn uh, uh, ja, VR. Het zit wel in de lift. Het zijn tegenwoordig, uh, uh, ook qua schaal, als dat een zorg is, uh, di uh, uh, van die uh, pre-corona althans, van die, van die uh, soort pakhuizen waar ze met 1500 man in een ervaring gaan met zijn bril op. Hm, interessant. Laten we dat dan voorzichtig zesje geven. Nou, te gek hebben we een vier en een zes. Uh, nou, dan gaan we qua kwartier ook best lekker. Dan nou gaan we uh, eens kijken van, maar, maar weten we dan, hè, want we hadden het al over de markt... Uh, weten we dan uh, genoeg van wat mensen echt willen? En dan kom ik terug op pijn en plezier van mensen, weten we dat? Dat, hè, dat is echt een inzoom en dat is vaak een hele lastige. Mm -hmm. uh, waar, uh, die kost je wat meer tijd om over na te denken ook. Dan moet je gaan nadenken, ook, uh, hè, dan kom je ook meer richting je eigen bedrijf misschien... Wat heeft BNNVARA of de NPO of RTL of Nike of noem ze allemaal maar op. Uh, wat heeft die daaraan toe te voegen? Uh, wat is er een blinde vlek uh, die wij zien uh, die mensen graag zouden willen? Uh, is dat uh, is kaartje heel duur, even heel simpel? En kunnen wij het goedkoper maken of zelfs gratis? Stel, zijn publieke omroep, ja. even. Ja. Nou, laten we zeggen dat dat kan, of eh, nou, laten we ook voorzichtig zijn. Misschien is dat ook wel een zes min, want vaak betekent het daar ook al. Die, je moet echt pijn en plezier van mensen moet je niet lichtzinnig opvatten. Het is eigenlijk gek als daar meteen een voldoende. Dat is min. We, we hebben wel een gevoel, maar ja. Ja, dus nou, oké, okay, leuk. Um, dan is het ook wel belangrijk om te kijken. Even terug naar industrie, hè. Uh, de, uh, kunnen we hier iets uithalen als we dit gaan doen met onze 10.000 euro? Wat ons een langlopend voordeel geeft. Um, uh, dus dan zoomen we even in op concurrentiepositie. Ja. Um, en, nou, uh, stel dat, dat, dat wij een soort, uh, uh, toevallig is dat zo, een soort googeltruc hebben bedacht die mixed reality is. En, en waar je mensen echt uh, de, de, de gewone wereld eigenlijk uh, kan laten zien... zoals je hem nooit eerder zag. Stel dat we zoiets hadden. Ja. En ik roep even dat dat zo is. Maar dan
0: kan je zien dat het waarschijnlijk ook iets is. Ja. ja.
1: ja. Um, uh, en en nou, dat heeft de RTL niet of dat heeft de NPO niet. Of dat, 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 dat hebben uh, andere, andere aanbieders, hebben dat niet. Uh, uh, maar we weten eigenlijk niet zeker of het werkt. Dus laten we ook daar voorzichtig zijn... Uh, want we hebben het ook niet getest. Laten we het zelf even een 5 plus geven, zeg maar. Ja. We moeten dat nog testen. Dan heb je deze cijfers en dan, dan komt er nog iets belangrijks. Wat heb je? Nou, uh, de tijd tikt ondertussen weg van ons kwartier. Dan komt er iets heel belangrijks, want dan moet je kijken naar... Oké, okay, even serieus. VR, XR, uh, Mixed Reality... Uh, er komt een mooi begrip om de hoek kijken wat uh, degree of difference heet. Heel belangrijk in innovatie. Vaak uh, wordt er overheen gestapt alsof het niks is. Uh, ligt dit dicht, dicht genoeg bij wat we kunnen? Ja. Want als het te anders is, ja, laten we gaan, ja, dan, waar haal ik die mensen vandaan? Dus ik moet dit bijna kunnen. Ik moet echt de mensen kunnen aanwijzen die dit uh, die binnen onze missie ook nog eens dit kunnen vervolmaken. Of ik moet partners weten. Ik moet echt een lijst kunnen maken want Dit zijn de factoren ook die, die tot het su succes leiden bij ons. Daar gebruik ik deze mensen voor, want die kunnen dit, 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 dit. Of ik trek die partner erbij, want die deze kennis bewezen hebben zij eerder gedaan. Uh, want zij hebben, weet ik veel, welk project gedaan. En, ja. um, nou, dus kunnen we dit? Even heel simpel, uh, simpel gezegd. Um, en die is ook lastig, want dat, dat is, dan moet je, uh, ja, dat is geen, geen rooskleurige, blije blik op je bedrijf, zeg maar.
0: Dan wordt het echt een keer heel erg real, zeg maar. Dan ja. wordt het echt van, oh wie eigenlijk? Ja, ja.
1: En, ja en, dat, en vaak is het antwoord best wel, nee, niet, niet zomaar. Het is een rotafweging. Uh, maar laten we zeggen dat we een partner weten. Dus uh, sterker nog, uh, die blijkt om de hoek te zitten en we hebben de banden al. Sterker nog, in mijn team zit iemand die daar gewerkt heeft. Dus oh my god, misschien is dat wel bijna een zeven. Uh, nou vraag ik aan jou, gaan we dit doen?
0: Ja, goeie. Um, ik zou zeggen nu ja. Waarom? Um, omdat... Uh, Juist wat je zegt van uh, met die degree of difference. Als, als je echt een persoon hebt. En ik, ik zit nu ook een beetje na te denken mm -hmm. aan het interview. Wat, uh, wat je online of de keynote die jullie online hebben staan. Over hoe jullie naar boos kijken. Dus dat je inderdaad de, de creativiteit waarschijnlijk in die groep echt gaat zijn. Omdat ze al een soort van band hebben. Mm -hmm. um, maar ik zou... En, en er, zijn, er is dus potentie. Je kan de markt in wat je zegt. Um, ik ga dit model hierna ook eens even voor mezelf oppennen. Hoe ik dat hoe ik zelf naar, bij ideeën naar kijk. Maar dan... Um, dus ja je, geeft eigenlijk een, ja, je gaat nergens ook een onvoldoende in. Dus daarmee haal ik ook een beetje dat ik denk van... Volgens mij zit...
1: Wat een vier, hè, ergens?
0: Ja, ja een vier bij um, afhankelijkheid van de markt.
1: En, 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 en een soort van... Uh, we hebben een vijf plus. Ja. Uh, en ook in de, in de industrie weten ja, we weten een beetje van groei.
0: Ja, ik zou denken... Ook omdat... Kijk, ik denk natuurlijk ook in fases als, vanuit innovatie. Dus ik zou hem zeker niet denken van... nou Deze kans, die ga je gelijk helemaal binnenschieten... Maar die pijnpunten, die zou ik nu wel, zoals jij het zegt, zou ik wel willen weten. Klopt dit? Kan dit? Dus ik zou een paar dingen willen valideren, zeg maar, die er. De...
1: Nou, helemaal niet gek. Nee, maar je, je kan... het, het grappige is dat de, het boekje, zou ik maar zeggen, van dit, dit model, wat natuurlijk, uh, het komt uit de Business Road Testing Canvas, heet het geloof ik. Uh, fantastisch, maar uh, wat je ervan moet onthouden eigenlijk, want je kan het hele model uh, vergeten, Um, uh, is dat uh, als je denkt dat je tot de pijn en het plezier kan komen, mm -hmm. als je daar een vinkje kan zetten, valideren wat jij zegt, mm -hmm. en je, uh, je, je, je weet dat je het zeg maar dat het, dat het degree of difference oké okay is, dat, dat, je, dat, je, nou, dat, dat je het kan doen eigenlijk, bijna die kan, twee. die twee zijn doorslaggevend. Wat niet wegneemt, dus als je uh, uh, niet een langlopend concurrentievoordeel... in het vizier hebt, bijvoorbeeld nog. Dat zijn natuurlijk wel dingen... om dan aan te gaan werken.
0: Ja, of we hebben het over uh, Area 51... en je kan daar nooit toegang toe krijgen worden. Kan het ook lastig worden. Er zijn situaties dat je ineens scoort ergens... dat het toch wel weegt.
1: Ja. Lijkt me. Uh, ja, en, 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 en een belangrijke is natuurlijk ook... En dat maakt jouw antwoord best wel goed. Moet je iets mee doen met innovatie. Nee, maar... Ja. Uh, 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 er heeft nog nooit iemand geld verdiend of sociale verandering teweeggebracht mag je ook invullen, met plan A. Nog nooit. Het is altijd plan B of C of D, dus je moet jezelf wel toestaan om de kans te verkennen. Het is wel een belangrijk uh, stukje van innovatie, denk ik.
0: Ja, dit doet me ook gelijk denken aan mijn lievelingsboek uh, Loonshots. En, dat, uh, oh ja. en daar, daar gaat het ook over dat alle grote innovaties hebben... ...three, death, three deaths, slecht Engels, dood, gaan drie keer dood. Ja. Dat, uh, dat komt daar ook wel goed mee overeen. ja.
1: Ja, dat, uh, ik denk dat dat ook wel waar is. Maar uh, ja, dat is, dat is een beetje... Uh, dus als je dan vraagt, wat is een kans? Je kan dus in een kwartiertje, volgens mij hebben we het net gedaan... ...kan je gaan kijken van, uh, slaat dit er ergens op? Er zijn overigens ook andere manieren om dat te doen... En wat wij bij BNNVARA uh, eigenlijk doen is, uh, er, er zijn gewoon, uh, uh, ik noem ze altijd, de drie cirkels van design thinking. Mm. Dus je gaat eerst uh, experimenteren en dan ga je opschalen en dan zit er misschien nog een pivot in en dan ga je misschien zelfs een klein beetje wat bouwen of maken of een pilot doen of weet ik veel. En dan op een gegeven moment komt het al dan niet in beta life en dan ga je growth hacken. En dat is eigenlijk... Of ze het toegeven, weet ik niet. Maar dat is hoe iedereen werkt in de innovatiewereld. Altijd. Zelfs de commerciële bureaus. Want anders valt er niet te werken.
0: Laatste aflevering van de podcast. Ah. Nee, dat is. Ja, dit is de... Ja, nee. Nee, ja, volgens mij ja. ook. Ik denk ook dat het in de basis dit is.
1: Ja. En de, 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 er zitten natuurlijk go of no go momenten. Van cirkel 1 naar 2 naar 3 in, zeg maar. Mm -hmm. En ook in de cirkel zitten trouwens ook wel go en no go momenten. Wat we proberen te doen bij Binavara, en dat is, ja, dat is voor zover ik uh, zie bijzonder, is dat we, uh, je noemde hem net al even, de datastap uh, erin gooien. Dus um, we doen een check eigenlijk. Is het, het klinkt, uh, het is niet zo hocus -pocus, maar we hebben alle data die we maar kunnen hebben, bij elkaar gemeterd. Dus... Um, dat is alle kijkcijfers bijvoorbeeld en marktaandelen sinds 2001. Alle uh, overigens geanonimiseerde social stats sinds het account bestaat. En zo nog het een en ander um, uit industriebronnen, uh, trenddocumentjes. Uh, en dat soort uh, shizzle. Um, en daar uh, ja, is de check eigenlijk... Want uh, trends hebben we dus in de smiezen, hè? Er is, een trend is een rotwoord ook weer. Altijd rotwoorden. Waarom uh, is dat dan een rotwoord? Naar trend dan denk je aan, uh, uh, ik moet een nieuwe jas kopen. En oh ja, ja. de fidget spinner en de lolo bal en noem al dat soort dingen maar op. Um, de lolo bal. Ja, dat, ik, dit is voor de luisteraars van de jaren tachtig. Um, okay. <laughs> maar uh, ja, je moet, je, moet, je moet breed mikken. Uh, maar fidget spinner ken je wel. <laughs> dat is dan... Trend die om, om er één te hebben. Uh, en, en dat is meer een, een uh, zoals het in het Engels zo mooi heet, een fad of een craze. Uh, maar een, een, de trend, zoals ik hem bedoel, is een versnellende ontwikkeling. Zo leg ik hem altijd uit. Um, en wat we proberen te doen, is dat te matchen. Uh, want meestal komt dat uit Amerika. En dan roept er ergens iemand ineens in, in AI. Of uh, uh, inderdaad, Extended Reality op uh, Splinternet. Ook een mooie term. Uh, die ken ik uh, niet. Wat is die derde? Uh, splinternet is het principe uh, dat wij um, zelf... zonder dat we daar um, allerlei bedrijven voor nodig hebben... in de toekomst, althans, is het idee. Uh, zelf netwerk kunnen maken, uh, lokaal zoals we hier zitten. Hmm. Uh, met meer mensen. Uh, en dat er dus kleine internetjes... ...op die manier ontstaan waarin van alles wordt uitgewisseld. Ja. Zoals je dat eigenlijk ook al een beetje ziet... Uh, um, ja, op, op, ...ja, WhatsApp dat klinkt misschien stom... ...want dat is natuurlijk wel van Facebook... ...maar uh, dat zijn ook kleine netwerkjes. ...en straks heb je misschien die WhatsApp niet nodig... ...omdat je al bij elkaar zit... ...en nu even uh, gewoon wat dingen naar elkaar toe schiet... ...zoals dat um, met... Uh,
0: Slack-kanalen zijn dit eigenlijk ook.
1: Ook, ja. Ja, Slack is ook... Uh, Mooi verhaal over innovatie gesproken, Slack. Dat is een leuk verhaal. Misschien... Ja? <laughs> uh, ja is een, 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 een zijlijn uh, wel. We
0: kunnen hem heel even
1: bewandelen. Kunnen we heel, wil je graag... Uh, nou ja, het, uh, het verhaal is, als ik het goed heb tenminste, maar um, dat Slack is ontstaan als, als bedrijf uit een gamebedrijf. En die, uh, die mensen die hadden... Ik weet niet meer wat voor game het precies was, maar... Ik stel me meteen voor een soort shooter of een invloed iets wat je met een hoop mensen kan doen. Uh, en, en vol goede moed gestart up en zo. Uh, en, en dat ging niet lekker. Uh, en wat je dan natuurlijk, hè, dit gaat over innovatie, dus ja, dan moet je gaan kijken, oké, okay, waar, we hebben het er net over gehad, waar weten we nou dat we eigenlijk goed zitten, wat kunnen we nog verkopen, ook aan onze investeerders? dat dit goed komt. Het uh, einde van het liedje is... Uh, dat het gedeelte waarin je in-game... met elkaar kan communiceren en delen... dat dat, dat stond als een, als, een, als een huis. En daar zijn ze toen om verder gaan bouwen... en uh, zo is blijkbaar Slack ontstaan. Dus ik hoop niet dat ik te veel... mythologie heb toegevoegd nu. Maar dat is het verhaal zoals ik het me herinner. En dat vind ik wel... Als het, uh, ook als het niet waar is... <laughs> Is het uh, een, een prachtig voorbeeld van hoe je jezelf uh, uh, uit een vrije val kan trekken in innovatie?
0: Ja, en ook wel denk ik ook hoe open-minded je moet zijn. Op, want dit klinkt als een heel leuk verhaal. Van, ah, weet je, Als je terugkijkt van leuk gedaan, maar krijg ja. maar eens de koppen er de, allemaal dezelfde kant op. Met het vertrouwen om een investeerder aan te spreken van ja, die game die komt er niet. Maar ja. we hebben, wel een soort WhatsApp hebben we gemaakt.
1: Ja, ja je zegt heel goed dat het natuurlijk pure hel geweest.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: Slapeloze nachten en uh, noem maar op. Nu ben ik wel de andere lijn kwijt. Dat ja, wordt andere, niet vaak. Ja,
0: de andere lijn was <laughs> natuurlijk ook over die, uh, uh, was die drie cirkels en het uitleggen. En ja. dat jullie de, die datasets hebben.
1: Juist. Ik ben er weer. Ja. Um, wat we doen, dus, uh, het, hè, ja, het is niks nieuws dat we, dat we gewoon uh, design thinking doen. En agile en allemaal uh, wendbare cirkels. Maar we proberen daarvoor op basis van alle data... die we bij elkaar hebben uh, gegooid te kijken van... oké, okay, uh, Splinternet, want dat was inderdaad het voorbeeld. Leuk dat iemand dat in een trenddocumentje roept. En leuk ook dat dat in deze nieuwsbrief staat. Oeh, 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 signaalsterkte. Ja. Uh, ik ga erover nadenken. Moet ik dit tegen mijn directie zeggen? Moet ik meteen aan de slag? Moet ik... Dus de, de check is dan... zien we... ...iets in gedrag terug... ...rondom onze eigen platformen. En soms zien we niks, hè? dat moet ook duidelijk zijn. Uh, um, maar uh, ja, heel vaak... ...kunnen we in ieder geval wel zeggen... ...hé, hey, dit is er, er is van alles aan de hand. Deze zien we in ieder geval terug. Uh, bijvoorbeeld, uh, um, want ik weet dat je gaat vragen... ...noem nou eens ja, even precies. wat... <laughs> um, uh, er was een, uh, en dat is een hele, hele grappige ook voor een publieke omroep, BNN we halen heel veel trendinformatie binnen, ontwikkelingen zat en op een gegeven moment, we wegen die ook, uh, signaalsterkte riep ik al, torenhoog boven alles uit, bleek er een soort disruptie te zijn in de financiële wereld. Wat was er aan de hand? Ja, dat kon je ook gewoon lezen en ook wel goed zien. Er uh, waren... Uh, uh, allerlei ontwikkelingen die we, uh, have. financiën klinkt corporate en ja uh, saai uh, en is het misschien nog steeds hoor maar, maar, maar in ieder geval veranderde ook de behoefte uh, misschien onder invloed van de crisis en werd het een heel persoonlijk product en gingen mensen er ook zo mee om? En uh, ik weet niet welke financiële apps jij hebt.
0: Ik heb inderdaad uh, Binance, Coinbase, eToro uh, en nog wat dingetjes. Ja, ja dus da De dat. Hero. Ja, ja, dat
1: voelt dichtbij. En, en, en ook al is uh, ING evil, uh, ook veel mensen vinden die app heel prettig. Want hij zegt je ja ook van: nou, je kan dit verwachten. En heb je hier al aan gedacht? En het voelt heel erg.
0: Ja. Ja, ik heb, zie ik hem ook om die reden nog steeds. We hebben samen met mijn vriendin, heb ik dan de ASN om duurzaam te zijn. Mm -hmm. Maar persoonlijk heb ik nog de ING, wat ik eigenlijk mezelf niet zo heel goed vind van mezelf. Maar het is een hele fijne app.
1: Ja, en uh, Revolut is een, uh, ik moet ja. het, uh, in het in het Engels zeggen, Revolut. Ja. Uh, maar, maar die, die uh, werden gezien als een soort van... breekijzer uh, of, of iets om in de gaten te houden... als het om deze trend gaat. Dus,
0: Bunkbank-achtig in ja,
1: Nederland. Ja, uh, dat ja, is dus, trouwens ook uh, interessant, vrienden. Um, en, maar ja, financiële wereld. Dus als ik op dat moment naar mijn directie was gestapt... of mijn team of wie dan ook binnen mijn bedrijf... jongens, er is iets aan de hand in de financiële wereld... dan zouden ze natuurlijk zeggen... Oké, okay, ja. En wil je dat we daar een televisieprogramma over maken? Voelt heel erg... Uh, ja... Uh, talpa. Of nieuws of zo, ja. Of, ja, of... Uh, uh, ja, ze zouden waarschijnlijk zeggen... Mm, misschien radar. Kassa hebben we zelf, hè. Uh, maar... Uh, veel. Uh, dus... Uh, uh, daar ga je natuurlijk verder induiken. Dus uh, waar kwamen we vervolgens achter... Uh, ook weer gewoon uh, trendinformatie. Uh, dat uh, een van de groepen waarbij dit eigenlijk niet goed ging... en daar komt al gauw publieke omroepgevoel... sociale innovatie om de hoek kijken... waren jonge vrouwen. Uh, uh, als je die zou vragen, en dit is nog steeds in Amerika... Hè, uh, van, hé, hey, wat, wat, nou wat had je willen leren op school? Dan was hun antwoord in godsnaam hoe ik hem het geld moet gaan, dat ik begin er nu achter te komen dat ik heel erg afhankelijk ben, dat ik niet weet hoe het werkt, dat het systeem tegen me is uh, en dat ik, uh, ik kan nu een uh, zelfverdedigingsdojo uh, binnenstappen, uh, want dat is me ook op school niet geleerd, belangrijk dat ze dat ook zeggen, uh, want dat heb ik ook nodig, heel naar, uh, maar dat uh, financiële zelfverdediging, dat hebben we niet. Um, ja, dan kan je zeggen: oké, okay, dan kan ik naar mijn directie stappen of naar een redactie en zeggen: eh, maar die vrouwen die uh, zeggen ze nog: ja, in Amerika leuk, uh, wat, de, ja, dat voelt wel conceptueel. Uh, een programma over uh, financiële zelfverdediging leuk, maar nee, <lacht> nog steeds uh, niet, niet helemaal there, zeg maar. Uh, en dan komt, uh, wat ik net uitdag, dan gaan we eens kijken van. Uh, Zitten daar jonge vrouwen rondom Vara, titels, merken, hoe je ze wil noemen? Uh, wat is hun gedrag? Zien we er iets van terug? In die data, al is het maar een beetje, uh, nou, antwoord was uh, ja zeker. En sterker nog, uh, we zien zelfs dat er ook in Nederland hele uh, uh, vrouwen wel op één, als je ze zo mag scoren. Uh, maar er zijn natuurlijk andere groepen die uh, niet, aan, niet aan de beurt zijn... Uh, op dat gebied, uh, ook in Nederland. Um, en uh, nou, dan, als je dan naar een redactie of een directie stapt... Nou, dan zeggen ze nog steeds meh. Uh, uh, tenzij, je, en dat hebben we natuurlijk gedaan... want dit was aanleiding voor ons om eens in Nederland te gaan vragen... Uh, eerst aan, gewoon aan jonge mensen, eerst even de vraag... Uh, wat had je willen leren op school? Uh, en dan mensen die al op school zitten... gecombineerd met mensen die er al uh, een tijdje af zijn. Nou, uh, dat ging ook al gauw over financiën. Grappig genoeg. En, en we hebben dat helemaal niet zo ingekleed. Hè? Qualitatieve dat is van...
0: data erbij eigenlijk. Ja. ja, precies.
1: Dit gaat over pijn en plezier. Ja. Uh, waar we het net al over hadden. Uh, van, maar, van de mensen die dicht bij ons zijn. Of redelijk dicht bij ons. Dus, nou... Uh, ging, uh, ging al vrij snel uh, over, over geld. Uh, bleek ook wel significant dat jonge vrouwen uh, iets hadden van... poeh, jezus, hoe ga ik dit doen? We mm -hmm. uh, herkennen ook wel uit andere trendinformatie misschien... Uh, wat dan zo'n mooie Gen Z heet. Die bestaan helemaal niet, maar laten we een naam verzinnen om ze even te groeperen. Uh, die hebben het behoorlijk pittig, want die komen er langzamerhand achter... dat ze helemaal niet op hun twintigste al een huis kunnen kopen... Dus, dus al dat soort dingen uh, kwamen nou een beetje samen. Uh, en toen zijn we natuurlijk ook wel gaan denken... oké, okay, dat is een goed begin. Laten we dan nu uh, overigens samen met de NPO-innovatievrienden... Uh, want die hebben ook een innovatietak. Laten we even gaan, gaan, gaan vragen uh, van aan jonge vrouwen... van wat, waar zit jullie pijn... en hoe kunnen we daar met jullie wat aan doen... Dus dan zoom je echt in uh, op een variant van wat je in Amerika ziet. Het grappige is dat... Ik wandel er een beetje snel overheen... maar hier hebben we blijkbaar ook al geld gekregen van de NPO... die ook ineens denken... oh, dit, is, ja, dit voelt wel als een, als, een, als een ding waar we samen in moeten duiken... en waar we een investering in moeten doen om die kennis naar boven te halen.
0: Want Wat is het kantelpunt? Want je zegt eerst uh, bijvoorbeeld ook directiekamer bnf zegt nog me, ik weet niet... Mm -hmm. Wat is het kantelpunt? Wanneer...
1: Het, het echte kantelpunt uh, is dat we kunnen zeggen... Hey, dit is in Amerika aan de hand, dit is in Engeland aan de hand... dit is in België en in Nederland, begint dit te landen. Dat is tot zover de versnellende ontwikkeling. De
0: trend is niet alleen in Amerika. Mm -hmm.
1: ja. En uh, we zien uh, diverse groepen gedrag rondom onze platformen... die misgrijpen als het gaat om financiële informatie. Stel dat we daarvoor zouden kunnen zijn. Dan heb je ineens zowel de NPO als je eigen directie dus denken. Hmm, inderdaad. En ik moet ook zeggen dat ze onder de indruk zijn van de signaalsterkte. Ze weten inmiddels ook het uh, is maar gewoon een getal. Hè? Ik geloof. Uh, de, de, de range van waar het een beetje leuk wordt. tussen de 70 en de top is 250. Wat betekent dat getal? Niks, maar hoog is hoger en laag is lager. kan het vergelijken. Ja. Uh, dus ze hadden wel iets van, hè, dat dit zo hoog... Dat, dat was ook wel een soort van interessant al. Maar als je dan kan zeggen... Hé, hey, maar, maar, maar dit speelt al en inderdaad... Fuck hé, hey, deze mensen staan in de kou. Mm. Want die grijpen mis. Dat, dat kan je gewoon zien, zeg maar. Ook zoekgedrag... Het uh, is dus niet dat Binafara niks aan financiële informatie doet. Er zijn genoeg zembla-items, genoeg kassa-items, genoeg van alles. Ja. Maar, maar klopt het, past het, voorziet het in deze behoefte, jonge vrouwen specifiek? Nee. Ja. Dus dan wordt het leuk.
0: Helder. En heel even inzoomend op het moment dus dat je naar de, je zijn school toch waar je, je met
1: uh, ja, vrouwen hebt gesproken. Deels, die, ja, deels.
0: Ja. Hoe gaat dat ongeveer, zeg maar, te werk? Ga je gewoon met iemand zitten je stelt een paar vragen? Of hoe,
1: hoe zie ik er werkte een fantastische iemand voor me, die heet Maartje... en die heeft over innovatie gesproken. Normaal doen we, hè, dan zetten we uit op, 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 in Facebookgroepen of op Instagram... afhankelijk van wie we een beetje willen of we bellen, inderdaad een school op. Dat heeft ze trouwens nu ook gedaan. En dan nodigen we die mensen uit uh, naar een keiharde selectie... Uh, 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 gewoon omdat we een gevoel hebben, meestal wel bij ja. uh, wat voor, wat, wie willen we nou spreken? Uh, uh, soms met een prototype al, of maar in ieder geval, je gaat die mensen spreken. Een maar,
0: prototype in dit geval zou kunnen zijn:
1: ja, een dienst die iets betekent uh, en jou vertelt van hé. Hey, uh, ja, je, je huis kopen, vergeet het maar. <laughs> nee, ik weet... In dat stadium waren we toen nog niet. Ik zal zo even zeggen wat eruit is gekomen. Nee, ja. dat, dat is meerdere dingen namelijk. Um, maar... Uh, 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 maar het is... Stap één, dat heb ik inmiddels ook wel geleerd... is Ga gewoon eens met die mensen hierover praten. Verzin wel goede vragen... Zodat je goed patronen kan zien. Um, maar het kon niet, want corona... Dus... Uh, Maartje, die uh, dus voor mij werkt uh, in mijn team... die heeft toen uh, iets heel slims bedacht. Namelijk, uh, die heeft bedacht... Van, want, want die zat met het volgende probleem. Zo'n interview is een soort van heilige ruimte... waar we eigenlijk nu ook in zitten. Het is rustig, een andere sfeer dan buiten. Yeah. Uh, uh, ook uh, uh, expres anders. Je wordt uit je omgeving gehaald. Dat is ook fijn, want dan ga je anders kijken... En dan krijg je een ander gesprek. Dus, uh, de staging van zo'n gesprek is best wel een belangrijk ding. Dus hoe ga je dat in coronatijd doen? Nou, zij had bedacht om die mensen uh, op te dragen. Van, ga op je kamer zitten. Uh, uh, zet, doe je oortjes in. En dan ga ik je via die oortjes uh, een paar vragen stellen. Uh, en dan ga je het antwoord inspreken. En dan zit er een hele soort... Ik noem het even onboarding voor, om die mensen op hun gemak te stellen en dat ze ook echt hun hart luchten, zeg maar. Wat best wel uh, in audio, de kracht daarvan, en dat heeft zij proberen uit te buiten. Dus je hebt niemand voor je neus, je zit gewoon op je kamer. Dus het voelt ja, ja. Uh, lekker, zeg maar. Nou, dus zij heeft op die manier uh, een, een hele stoot uh, mensen geïnterviewd. Daar heeft ze de patronen van. Uh, um, ...in uh, Ontwaard. En vervolgens is er meer, nog meer interviews gaan doen. Ook grappig genoeg. Uh, onder andere met... Uh, ...andere generaties. Want er kwam bijvoorbeeld uit... ...dat die uh, jonge vrouwen... ...in dit geval, want dat was raak... ...ook in Nederland. Die, die voelden zich ook... Uh, uh, ja, ...van God en alles verlaten... ...en afhankelijk en noem maar op. Uh, en, en, en toen heeft ze... ...ik weet niet meer waarom, maar doorgevraagd... Uh, ...maar wat was... Wat heeft je tot nu toe dan gered? Waar zat dan de kennis wel? Best een leuke vraag. Uh, en het antwoord was eigenlijk. Uh, uh, ja, ik vond het verrassend, maar misschien jij niet. Uh, mijn moeder. Toen is ze, omdat ze toch tijd teveel had, met die moeders gaan praten. Met dezelfde vragen. Van hé, hey, toen jij jonger was, hoe zat dat? Hoe, hoe kwam jij aan je kennis? Hoe, hoe lastig was dat? Want. Dit was nog in de tijd dat vrouwen gewoon een huishoudboekje hadden, maar het geld niet van hun was. Dus dat maakt het heel interessant. En hoe zijn ze, een soort van ontworsteling en emancipatie, uh, hoe is dat gebeurd of is dat gebeurd? Mm -hmm. en, en wat had kunnen helpen? Einde van het liedje, neem het hier meteen ook even naar mee. Uh, als jullie er nog uh, zijn, lieve luisteraars. <laughs> uh, is uh, Zeker dat... Uh, er gewoon een stuk of acht en met name vier sleutelmomenten zijn... in het leven van iedereen, maar zeker ook in het leven van jonge vrouwen... omdat het er vaak extra ontbreekt... waar ze financiële kennis nodig hebben of kunnen opdoen... of ervaring kunnen opdoen... en waar wij ervoor zouden kunnen zijn... totdat ze een jaar of 18 zijn en het eigenlijk tussen aanhalingstekens te laat is. Ja. Uh, daarna zijn er eigenlijk ook nog wel wat momenten, want je zou er best voor ze kunnen zijn als ze een huis kopen en noem maar op. Mm -hmm. um, maar, dus dan, dan ga je, uh, dan kom ik weer even terug bij mijn directie en mijn redacties en mijn struggle in mijn leven. Als ik tegen hen zeg, hé hey jongens, uh, je gelooft het nooit, we hebben allemaal mensen gesproken. En er zijn acht momenten waar we voor die mensen kunnen zijn. Goed hè? Dan zegt ze, ja, en nu? Wil je dat we voor die mensen uh, van 16 uh, of, uh, iets op school, een lespakket maken? Uh, voelt als een bijzaak? Hm, weet ik niet. Uh, dus wat we uh, ook hebben gedaan, omdat het, dit werd een enorm, kan je je voorstellen, dossier, maatje. En ik trouwens ook, zijn flink ontspoord in tijd. Maar uh, het bleef maar geven. Mm. Dus we dachten ook, nou, kom maar op met die informatie. Uh, en om, ook omdat het zoveel was en ook best moeilijk te verteren ondanks heel duidelijk acht momenten hebben we nog een extra sprong gemaakt naar een aantal nou ja, concepten, inhoud, verhalen want wat zou dat dan kunnen zijn ook om intern en aan de NPO en, en iedereen een beetje duidelijk te maken van, uh, wat, uh, uh, wat, 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 wat kan je er nou mee want uh, eerlijkheid gebiedt ook te zeggen zo lang werken we niet zo en zo uh, de spijker op zijn kop slaan... komt gewoon ook niet altijd voor. Ja. Uh, kortom... Uh, Maartje heeft kans gezien... Uh, om uh, met wat mensen... maar eigenlijk hebben ze het heel erg zelf gedaan... Uh, het even conceptueel te vertalen. Uh, waaronder... Dat vond ik een van de leukste... naar, uh, naar een soort spaarpot. Het is altijd lekker... daar uh, kunnen we het ook nog over hebben trouwens... om een fysiek ding te maken. Van, uh, ook al ga je over... radio, televisie, internet... Maar om het even te vertalen naar een, naar een voorwerp. En Waarom, zo, is
0: dat zo? Waarom is dat zo fijn?
1: Um, zijpaadje weer. <laughs> wel een zijpaadje. Uh, maar onthoud even um, dat we terugkomen bij een financieel concept... wat tastbaar is. Ja, ja, ja. Um, maar het fijne aan tastbaarheid is... dat het de dimensie van ervaring wide open gaat... Mm -hmm. Maar ik geef dat als tip ook aan, overigens, aan hele jonge mensen waar dit heel goed werkt. Uh, echt een middelbaar schoolniveau. Als ik die uh, spreek, een praatje moet houden en zo. Uh, als je vastzit in je conceptfase, wat natuurlijk gebeurt, want we zitten altijd allemaal vast. Uh, laat ik een voorbeeld noemen. Je moet een concept verzinnen voor drie op reis. Zo'n reisprogramma zeg ik ook maar meteen even heel ouderwets. Dus uh, ja, er kan van alles mee en uh, je hebt van alles uh, qua kansen en het zal wel. Maar nu gaat het erom: wat wordt uh, ja, het? Het witte papier of de witte pagina op je computer staat je in je gezicht en je komt er niet uit. Wat ga je doen? Wat mij betreft, althans, de tip is: denk even na over wat dat product, dat merk, dat titelding is als speelgoed. Ja. Uh, en je krijgt dan hele leuke dingen uh, die heel raar zijn. Um, maar ten eerste die je vast kan pakken. En het gaat er dan natuurlijk om, wat speel je? Want natuurlijk krijg je mensen, in zo'n zaal kan je je ook voorstellen... Die, die gaan eerst geen antwoord geven. En, nee. eng, eng antwoord geven aan, aan meneer van BNM -Va, Maar na vijf minuten, awkward silence... dan gaan ze toch... Uh, dan ik die microfoon in een huig bij wijze van spreken... en dan gaat toch iemand zeggen, oh, vliegtuig. Ja, op zich prima. Ja, want je kan, kan vliegtuigen spelen, reis, vliegtuigen. Oké, okay, waar gaan we dan heen? Of wat, ben je de piloot? Of uh, je kan ook de vraag stellen: is vliegen nog wel zo'n goed ding? Misschien toch niet vliegtuig, maar, maar waar gaan we heen? Waar vliegen we heen? Is het een gewone vlucht? Beleven we iets in die vlucht? Waarom zitten we op deze vlucht? Is de bestemming dan minder belangrijk? Of Je kan van alles ineens bedenken, zeg maar. Het
0: is een ja, we spelen verder, maar ja. wel met een paar vragen erbij. Zeg. Ja,
1: precies. Uh, en dan allemaal oh, meteen wat ik een heel leuk antwoord vond ooit. Van, uh, ook een middelbare scholier die uh, 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 in een hoekje fluisterde. Uh, zandkasteel. <laughs> en toen moest de hele zaal, net als ik nu weer, eigenlijk lachen. Uh, koekoek, zandkasteel. Maar... Uh, waarom ik er zo om moest lachen was, omdat het bril, namelijk briljant was. Uh, vooral in de situatie, want die persoon werd uitgelachen door een zaal vol mensen. En toen zei ik: Oh, wacht even. Drie op reis, zandkasteel. Besef je wel wat je net hebt gedaan? Nou, natuurlijk niet. Um, uh, want zo werkt dat. Maar um, stel je even voor: hoe ziet dat er dan uit? Drie op reis, zandkasteel. Uh, waar is het? Nou, hij, hij noemde een strand, ik weet het niet meer, maar stel even dat het in Thailand is. Ook een leuk land. Mm -hmm. Of in Zandvoort, maakt eigenlijk niet uit. Maar meteen werd het in zijn hoofd levensgroot. En ik had dat ook meteen in mijn ja, hoofd.
0: Ja, ik heb het ook direct, want ik zeg het nu in mijn hoofd. Ja, ik denk, waar staat dit Dus
1: Toen zei ik tegen de rest van die zaal, jongens, hij heeft net een event bedacht wat nog niet bestaat. Wat best wel eens heel leuk zou kunnen zijn.
0: Super gruwelijk zou kunnen ja. zijn.
1: Drieprijs zandkasteel, dat heeft uiteindelijk is het niet gebeurd natuurlijk, maar ja. uh, holy shit. Dus, um, maar daarmee, en ik ga je ook, hè, je zegt net, er komen vragen bij, maar wat is dat dan? Is het een kasteel? Wat is de vorm van het kasteel? Wordt het aan het eind van de dag uh, opgegeten door de vloed of niet? <laughs> is er, dat is tenminste wat in mijn hoofd uh, opkwam... Uh, wie zijn daar dan?
0: Staat het er al? Is het, of wordt het gebouwd? Ja,
1: moet je meebouwen? Ja. Uh, al deze dingen. Ja. Uh, en welk verhaal is dat dan? En, uh, 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 is het in de zomer of juist niet? Of, uh, nou ja, als het in Thailand is of in Scheveningen is een verschil, lijkt me. Ja. Uh, hoe komen we daar dan? Uh, zijn er optredens om het maar weer even naar een plat uh, festival te trekken? Uh, hoe, uh, hoe werkt het? Uh, en als er een zandkasteel is, wie heeft dan het emmertje... Ja, precies, ja. <laughs> heb, je kan er van alles mee. Nou goed,
0: dus... En wie rent de hele tijd met dat emmertje met water om het in dit gracht te gooien? <laughs> ja.
1: En, en, en gaat het dan over water naar de zee dragen? I don't know. Er zit vast een boodschap in, maar je kan, je kan veel met, uh, met dit. Uh, dus dat is de tip. En dan even terug naar, uh, uh, nou ja, de, dat is dus waarom we graag dingen fysiek maken in conceptfases, ook al gooien we het weg, dat leidt tot een, vaak tot een verbetering van het blokje ervaring mm. uh, dat bij een verhaal of bij content hoort, zoals ik uh, net een beetje uitlegde. Um, en dus ook, uh, je voelt me aankomen denk ik, uh, uh, co-creatie zit er een soort van in. Ja. Dus dat, dat is een reden om dat te doen. En wat heeft Maarten nou bedacht in het geval van jonge vrouwen en geld en, en financiën en uh, dat soort dingen? Uh, ja, heel simpel. Een, een spaarpot die, uh, die waar als je daar dan een euro in gooit, heel flauw zegt, nou gefeliciteerd, uh, je kan om precies te zijn over 583 jaar uh, een huis kopen. En misschien zegt hij nog wel andere dingen als je er andere bedragen in gooit.
0: Wordt het echt, zeg maar, wat, ja.
1: het, wat het geld is? En ik uh, neem ook aan dat er dan echt uh, uh, gehuild wordt. Kijk, de, de, de premisse een beetje, want nu klinkt wel heel frivool... maar die is wel heel sterk, die ze, uh, eh, waar ze in haar onderzoek ook op stuiten... Is, uh, en dat zat trouwens ook al een beetje in die trendinformatie... is dat er nu een generatie is, meerdere generaties zelfs... die uh, de waarde van de euro... we hebben de euro moeten leren kennen. zonder dat ze die eigenlijk. Best, ja, eigenlijk in hun hand hebben. over tastbaar gesproken. Ja. Dat komt niet zo vaak voor. Uh, dat, dat is ook. Um, ja, waar beleidsmakers. Uh, als het dan over sociale veranderingen hebt ook. zich denk ik heel erg in vergissen. dat ze hun werkelijkheid aannemen voor de huidige. Dit is ook waarom innovatie zo nodig is. Dat Mark Rutte. Uh, wat je ook van hem vindt, uh, ik weet zeker van hem dat hij op deze manier niet over geld nadenkt en dat daardoor kansen voor verandering, een noodzakelijke verandering in de Nederlandse maatschappij, geen doorgang vinden. Omdat hij denkt, ja, maar het is een euro, die hou ik toch vast. Is het is belangrijk wel dat mensen de waarde ervan weten, maar die hou je vast en die stop je in de fristrankautomaat. En die denkt er helemaal niet bij na dat dat tegenwoordig met een pasje is, omdat misschien in zijn leven... Ja, hij is gewend om wel geld te gebruiken. Dus ja. Je zie daar uh, de nobele taak van de innovator wel.
0: Ja, ja, ik, vind het, ja ik vind het fascinerend. Ja, gelijk terwijl je het zegt, gaat er natuurlijk bij mij ook, gaan er ook uh, mm -hmm. uh, dingetjes lopen. Dat ik ook denk van het heeft ook wel. Uh, het lijkt soms ook wel of alles steeds nepper wordt. Of zo. En natuurlijk is dat ook gewoon. Ja, is dat ook opgroeien, realiteit leren kennen... wat je zegt, die degree of difference, dat soort dingen. Dus gewoon zeg maar realiteit snappen, zeg maar dat ja. iets een, wat echt een euro is... of wat echt actie is, dat iets moet zijn wat bij je past. Zeg maar. Ja. Het is van, bij deze podcast heb ik nu ook niet gezegd van... nou, ik ga dit, uh, dat had ik bijvoorbeeld vijf jaar geleden gezegd... nou, dit ga ik nu helemaal doen, helemaal to the max. Nee, ik heb in mijn achterhoofd gehouden van... Het kan zijn dat ik het misschien wel weer op een gegeven moment... op marktplaats moet zetten, omdat het me niet ligt. Ja. Misschien kan ik het helemaal niet zo goed. Misschien wil ik maar één seizoen maken... en wil ik dan iets anders doen. Maar dat is, wel, dat is voor mij net zoiets als... snappen wat geld is.
1: Ja, ja dit, dit heb je hebt de waarde van de podcast uh, afgewogen, neem ik aan. Ja. En als die uh, veranderd moet worden, dan ga je hem veranderen. En als het klaar is... Het is ook een belangrijk onderdeel van inno innovatie, uh, Wanneer stopt iets... Um, en dat kan, het, het is vaak, als het klaar is, de, maar uh, het, is, het zit vaak een financieel ding in, van dit kan je niet meer door investeren en de groei is eruit. Maar als je het aan mij zou vragen, um, is het vaak veel eerder, want die eerste loop van experimenten, er komt natuurlijk een hele hoop uit wat we niet gaan doen. Het is mijn uh, uh, ander deel van de nobele taak van innovatie is om te voorkomen dat we te veel doen. Er moet, officieel zelfs, 90% moet er echt af. Dat is een taak. Dat moet je bewust doen, dat, dat snijden. En daar hangt aan vast, en daarom vind ik deze podcast zo leuk, dat je dan, je gooit het niet weg, hè. Dat je stopt betekent ook dat je leert. En die learning die moet in het volgende gestopt worden of medegedeeld worden aan de mensheid, zoals nu. ja. Dat is de fun. Het is namelijk geen falen. Nee, ja, het is wel.
0: Dit is nu even een dubbellaags gesprek, want het gaat over de podcast zelf, maar ook dat ja. we dat in de podcast doen. Ja, precies, ja, ja. you started it. Ja, ja, precies. <laughs> gaaf, gaaf, Ik zit even na te denken van waar zou ik nog heel graag even met je naartoe willen. Ik zou je eigenlijk, uh, ja, we zouden sowieso nog een, ik hoop dat het er ook nog een keer in zit, we zouden sowieso nog een keer een tweede gesprek kunnen oh, doen. Als je ik ben voor. Dat is heel gaaf.
1: Om de payoff van binnen ervaren er maar in te knallen.
0: <laughs> um, ik heb nog wel een paar vragen voor je. En eentje is misschien een beetje een simpele vraag, maar wel vaak heel leuk om te horen, denk ik. Wat is voor jou nou echt een must-read, of een, een theorie, waarvan je zegt. En je noemde er al een paar, want je hebt die vier dimensies van, uh, yeah. uh, van uh, media of content genoemd. Je hebt Christina vast... Halverson
1: Content Strategy for the Web. Yeah.
0: Uh, dat is dat boek. Ja, okay. yeah, yeah. Uh, je hebt het al gehad over die uh, nou, wanneer is iets een kans? Daar dus zat ook, uh, mm. kan ik nu niet reproduceren, maar een soort businessboek.
1: Uh, ja, uh, uh. business road testing canvas, bla bla bla. Van een en John Mullins, geloof ik. Ik ja. doe het uit mijn hoofd. Um. Ik krijg allemaal brieven nu dat ik het verkeerd zeg waarschijnlijk. <laughs>
0: Heb je nog een soort van... Is er nog iets dat je in dat rijtje zou willen stellen... Zetten dat je denkt van nou ja... Dit is er wel echt eentje die mij heel erg geholpen heeft. Of misschien op dit moment je heel erg aanspreekt.
1: Ja, er zijn er heel veel... Ik ben, dat zul je gemerkt hebben. maar uh, als, Ik vind dat je als innovator... Een soort van theoreticus moet zijn. In de zin dat... Er moet echt een, pro, een, een heel wild proces... Bewaakt worden, vind ik. Mm -hmm. Anders kost het geld en gaat het fout. En verandert de wereld niet, zeg maar. Uh, dus ik ben een procesnerd ook wel. Uh, dat betekent dat ik veel van dat soort uh, uh, boeken lees, heb gelezen. Lean, start-up, uh, uh, al dat soort uh, dingen. Uh, en uh, er zijn een paar uh, hele, hele leuke um, Ik lees ook graag buiten uh, het vakgebied. So, um, uh, ik moet bijvoorbeeld nu denken: dit is gewoon, uh, komt ineens in me op. Eigenlijk is er een heel invloedrijk boek voor mij geweest, uh, The Hole in the Universe. Waarom? Ik geloof dat het van een, een, een deskundige op het gebied van het universum, zij heette Cole, geloof ik. Paula Cole. Iets. Nou ja, uh, maar The Hole in the Universe gaat over het onderzoek wat mensen proberen te doen. Um, naar uh, uh, toen, ik denk dat het ook verouderd is, maar naar zwarte ma materie. En de ondertitel is ook zoiets... ...van hoe hebben wetenschappers uh, over de rand van het universum in het niets gekeken en dat onderzocht? Mm -hmm. uh, en eigenlijk, want ik begon natuurlijk met uh, innovatie geen idee. Het begint met dat ik het niet weet, dus ik doe eigenlijk hetzelfde. Um, dus in die zin kan ik een soort zijdelinks boek, het sowieso goed geschreven, hou ik ook van... Uh, aanraden dat het dus gaat over uh, het onderzoeken van niks. Wat is niks? Zwarte materie. Ja, het is mindblowing om te lezen. Um, maar goed, dat terzijde uh, heb ik uh, één boek wat ik nog even... Uh, het is niet echt een, een boek. Het is inmiddels meer een website, maar er bestaat ook uh, uh, een boek van. Um, ik ben ze tegengekomen op South by Southwest. Het zijn faciliterende uh, uh, Duitsers, en die hebben iets bedacht... ...dat heet het Product Field. Ah,
0: hier heb je me wel eens over verteld. Ik
1: heb hier wel eens over verteld, ja. ja. En, en dat is een soort... ...koning van een model... ...omdat uh, hebben, dit gesprek gaat heel erg over kansen inmiddels. Um, en wat ze hebben gedaan... Is ...ze hebben zich gerealiseerd... Uh, ...ten eerste, want dat heb ik ook al eigenlijk gezegd... ...dat, dat het gaat om een soort van... Uh, zij, zij, zij breken de kans op in 16, ik ga ze niet allemaal noemen, dimensies. En gek
0: wat... genoeg, als je dat plaatje ziet, toch ziet het er wel overzichtelijk uit. Ja, dus dat is het te gekke. Dimens, het ziet
1: er heel... En je kan het, uh, ieder gesprek wat je over een kans hebt, kan je op die manier ook bijna wegen van aan welke kant zitten we eigenlijk. Uh, en wat ze eigenlijk hebben gezegd, een kans bestaat uh, ten eerste op een soort cerebraal uh, abstract niveau aan twee kanten. Dus dat is en de visie van het bedrijf en de behoefte. En er is een groep dimensies, zal ik maar even zeggen, die fysiek zijn. En dan gaat het over uh, nou ja, de, de, de groep mensen die de behoefte heeft, de klanten, versus de mensen die uh, de, echt het product in elkaar sleutelen. Enablers was het? Of was ja. Dat? ja, toch ja. production, enabling, uh, ja. distribution naar uh, een groep mensen. En dat, dat is een partij prachtig, he, als je daarmee gaat... Uh, uh, omdat je altijd kan zien, uh, stel iemand zou ons gesprek nu uh, faciliteren dan, dan, dan zullen ze waarschijnlijk, uh, als ze geeltjes hadden geplakt bij alles waar we het over hadden, mm -hmm. dan hadden ze waarschijnlijk gezien dat het erg ging. Uh, uh, het sprong natuurlijk heen en weer van fysiek naar, naar abstract, maar het ging erg over de abstracte uh, hoek. En dan was het natuurlijk interessant, van waar werd het fysiek dan? Uh, en uh, als je natuurlijk daarmee bezig bent, hoe hadden ze dat kunnen aanvullen? Ja. Uh, en, zo, en zo werkt dat uh, product field ook. Uh, en het is dus meer een manier van werk. Maar, maar er zit een heel uh, boekje bij wat eigenlijk gaat over... waarom je voor innovatie een metataal zou moeten ontwikkelen. Nou, dat gaat mij veel te ver, zeg ik meteen ook bij. Ja? Dat is echt, ja, dat vind ik waanzin.
0: Maar heb je dat niet tegelijkertijd ook? Want als je iets zegt als een prototype... en je hebt het over een kans sure. en een idee... dan heb je toch een metataal.
1: Nee, dat, dat is waar. Maar, maar de, de nadruk die zij erop leggen... Okay. zeg maar, ja, die is die, uh, anders. Als ik, dat, als ik ja, over directies en redacties gesproken... Uh, of teamleden... als ik binnenkom en zeg... hoi jongens, vandaag gaan we iets leuks doen. Nou, uh, we gaan even aan de metataal werken. Want dat stelden zij voor ja. in hun praatje. En dan zouden ze met terecht met pek en veren insmeren... En in de fik steken aan ja. het plantaardschoppen.
0: Dan ben je aan het innoveren op je innovatieproces in plaats van. Ja, ja dat wordt het wel heel erg. Heb ik ook
1: gedaan, maar daar is een tijd en een plaats voor. Ja. Uh, en het, het gebeurt doorlopend daar niet van, gelukkig. Maar je moet ook, uh, uh, nou ja, als je dan de kansen van dat afweegt, tot de conclusie komen dat dat niet zo slim is. Ja. En, een wijs man. Uh, heeft mij ooit geleerd van... hé, hey, als jouw stakeholders Frans spreken... leer in godsnaam Frans. En probeer dan niet... Uh, whatever andere taal tegen te spreken. Want het is aan jou om die slag te maken.
0: Nou. Ja, zie, zie je dat ook zo absoluut? Is het niet zo dat je ook inspireert door iets van je, je, je eigen stilo?
1: Ja, nee, tuurlijk. Uh, maar uh, stel dat, dat, dat ik nu... Uh, jouw luisteraars wil inspireren... en ik begin in de verkeerde taal... Ja. dan kan ik wel ja, ophouden.
0: Okay. Ja, dat, dat gaat ver, <laughs> ja. ja.
1: Nou spreek ik thuis, maar laten we dat niet doen.
0: Nice. nice. Um, ja, ik heb er nog een, uh, een afsluitende vraag. En dat gaat eigenlijk over de podcast. Mm -hmm. We zitten hier pas in aflevering 2. En nogmaals, ik zou graag nog een keer met je doorpraten... want volgens mij zijn we lang niet uh, uitgepraat. Um, ja, hoe, wat, wat voor, als we het over kansen hebben, laten we kansen het thema maken. Wat voor kansen zie je als je eigenlijk zo'n podcast als dit uh, voor je ziet? Je bent zelf, je zei net volgens mij een nerd Ja, uh, ik zei het dat, gewoon. Ik hou er zelf ook heel erg van. Anders kan ik zo'n podcast ook niet, uh, niet beginnen. Maar wat, ja, hoe, hoe kijk je, je naar nou? Hoe ervaar je dit? Waar, de, waar zie je kansen?
1: Um, nou, de ultieme kans is natuurlijk, hè, stel iemand... Um denkt nu, oh, product field, klinkt ja. grappig. Ik ga dit googlen en deze persoon komt erachter dat hij dat heel goed kan gebruiken, of juist niet, ook goed. Ja. Dat soort shit is, uh, is awesome. Um, de, um, volgens mij, vlak voordat we uh, op record drukt, <laughs> ja. zal je altijd zien, uh, zei jij dat je, dat het je gaat om kennisdeling. Um, ja, uh, dat dat doe ik heel graag, nogmaals, het gaat om het leren. Uh, en het samen leren ook. Uh, dus als deze persoon uh, op deze magische wijze al dan niet denkt van... fuck, hey ja, een mixed reality kijkdoos. Die ga ik maken. Of product field, dat ga ik lezen en gebruiken. Of shit, ja, jonge vrouwen en geld, nooit over na. Uh, en deze, deze mensen gaan het goed doen... En dan ga ik ze tegenkomen en dan gaan ze mij waarschijnlijk beter maken. Ja. Dat is de chillen. Vet. Ja toch?
0: Meer uitwisseling eigenlijk uit de podcast. Maar ook te...
1: Nou ja, uh, de, de, het is ook uh, het is moeilijk, hè. Innovatie, uh, omdat het gaat over concurrentievoordeel op de lange termijn en al die dingen die ik net allemaal mm -hmm. riep. Uh, Heerst ook wel een taboe op. En mensen hebben non-disclosure agreements aan hun broek hangen vaker. Um, uh, terwijl uh, het irritante is. En dat weet jij ook wel. De meest inspirerende gesprekken uh, met vakgenoten zijn niet de praatjes in de zalen. Maar zijn de vrije gesprekken. Ja. Uh, in de zalen ook goed hè. Uh, doe ik ook wel eens. Maar uiteindelijk... Uh, dan, dan gaat het er namelijk om, uh, niet, niet om, je, om je beste case, of, maar dan gaat het om, waar loop je tegenaan, waar worstel je mee. Mm
0: -hmm.
1: uh, kloten, ik weet ook niet wat deze, of dit nou een kans is, uh, uh, hoe verkoop ik dit aan mijn directie, uh, al dat soort getrut. Dan wordt het leuk. Ja, de
0: echte frustraties en mm -hmm. die voelen.
1: Ja, eigenlijk hebben we te weinig gevloekt. Ja, ja. Daar haal ik even in. Ja. Verdomme.
0: Ja, en, ja dat, is ook wel, dat is ook wel een soort van feedback van mij, denk ik. Dat ik dat misschien dat iets eerder kan opzoeken ook in het gesprek maar wanneer ja, iets meer prikken. Ja. Maar ja. alsnog, ja, ik, ik vond het juist een lekker gesprek omdat uh, nou ja, je echt de voorbeelden, ja, je nam steeds een ander voorbeeld erbij en je ging heel concreet eigenlijk een chronologisch doorheen. En dat, dat wou ik zeker, dat, ja, dat vond ik concreet genoeg. Zo voelde dat voor mij.
1: Ja, ik heb een minnetje voor mezelf opgeschreven... omdat ik één keer de hoofdlijn kwijtraakte. Maar ja. <laughs> dat is... Uh, meestal ben ik namelijk die, die guy die uh, facilitating en alles... Die, die die bewaakt. Maar ik was hem even kwijt. Maar dat
0: zie ik als een plusje voor mezelf... en ik kon hem terugpakken... en hij <laughs> was dus vrij genoeg om gewoon het gesprek in te gaan.
1: Ja, ja dat is wel, ja. ja. Ieder minnetje is een plusje, toch? Dus een mooie, een mooie, een mooie zen-sprekwoord... als we die er nog in mogen gooien... Als je valt, duik. Denk daar maar eens over na.
0: Ja, denk daar maar eens over na. Dan zou ik hem heel poëtisch hier kunnen, uh, te, kunnen stoppen. Maar ik heb nog altijd één. Uh, ik wil één uh, vraag nog stellen. Ja, doe het. Wie, gewoon. Zou hier, wie zou hier volgens jou nou echt in de podcast moeten zitten? Zijn er nog andere.
1: Oh, wow, ja.
0: Mensen waarvan je denkt. En mag, zeg maar, een soort van. Uh, nou Ja, super, uh, super. Uh, soort van: uh, Ik weet niet of die persoon überhaupt nog leeft. Waar woont hij? Tot mm -hmm. en met: uh, Nou, eigenlijk uh, hier om de hoek uh, woont.
1: Ah, er zijn er zijn een aantal mensen die ik gewoon uh, bewonder. Uh, het is net: Ik ben van origine copywriter, zeg maar. En, en je hebt ook mensen die kunnen schrijven en die schrijven poëzie, proza, whatever, zonder dat ze het door hebben. Mm -hmm. ze zijn er ook. Uh, innovatoren die innoveren zonder dat ze het doorhebben. En, uh, en die, uh, ironisch genoeg, voor mij de lat ja, fucking hoog leggen. Uh, en die, uh, als ze dit zouden luisteren, neem ik aan... maar zouden opbellen uh, uh, met de tekst... zit je slap te lullen, ga het gewoon eens doen. Die mensen, die zouden hier best wel in mogen. En dan denk ik uh, bijvoorbeeld... Aan een uiteindelijk toch best wel benaderbare persoon uh, als Tim Laning. Die een gamebedrijfje heeft. Uh, Grendel Games heeft overigens meerdere bedrijven. Maar deze man is bezig, uh, sociale verandering. Maar om met serious games daadwerkelijk gedrag te veranderen. Eén op één. Ik, ja, ik, ik zou uh, kunnen huilen van geluk als het mij dat één keer zou lukken. En hij doet het iedere dag. Sick. En dat is echt sick shit. Um, naast alle helden... Kijk, Christina Halverson met haar fantastische boek. Kijk, zij is geen innovator. Maar die, uh, die is, uh, ik heb toevallig uh, recent met haar gesproken. De, en het leuke... Uh, want je zegt net, oh, In die categorie mag ook. Maar die mensen zijn redelijk, toch redelijk benaderbaar... sinds het internet en Zoom. En, uh, ja, is ook zo. Ga gewoon voor Elon Musk uh, of weet ik veel. Kijk eens kijken waar je uitkomt. Want uh, deze uh, gek, uh, gevaarlijk of niet, is wel een ras-innovator uh, die ik graag ook eens zou willen horen van: hey, maar sociaal, hoe zit dat? Wat breng je allemaal teweeg met je. Met je, met je echt teweeg met je, met, je, met je auto? Hoe zie je dat? Om de lat maar meteen hoog te leggen. Nou, dan heb je drie mensen. Wil Wil nog meer.
0: Nee, dit is top. <laughs> dit is top. Um,
1: Dank Ja, wou je me afsluiten? Ik heb nog wel... Uh, nou ja,
0: ja. ja, eigenlijk hoor je ook uh, te zeggen inderdaad van... Is er nog iets dat je echt heel graag zou willen zeggen?
1: Want... Nou, de, de grap is dat uh, toen ik vanmorgen hier naartoe kwam... Uh, had ik wel verwacht de vraag van de, van de boeken en zo. <laughs> uh, en toen had ik ook al wel... niet dat ik een hele repetitie heb gedaan... gedacht van shit, ja... Yeah. Um, uh, eigenlijk is het leuk om dingen te noemen die, die dan niet uh, innovatieboeken puur song zijn. Um, uh, en ik was eigenlijk van plan een ander boek te noemen dan ik um, ja. net uh, genoemd heb. Ja,
0: heb je hebt weer goede suspense. Dus ja, heb precies. He. Wat het is.
1: En ik heb, ik heb het zelfs bij me. Het leuke van dit soort, soort halve radio is dat je dan zo leuk van de microfoon kan weglopen. En, en het uit je tas kan halen.
0: Je bent nu inderdaad nog een beetje op de
1: achtergrond te horen. Ja, dat is altijd leuk dat mensen van de ruimte horen. Kijk, dit is bijvoorbeeld een heel. Uh, side by side. Een heel uh, baanbrekend boek. Uh, dat ik mensen uh, moeilijk kan aanraden. Het, uh, ik heb dit gekocht in een galerie in Londen. Het klinkt allemaal heel uh, swanky. Het is. Uh, ja, uh, uh, lees even voor wat je voor je ziet. Dat is
0: misschien leuker. Side by side. Gilbert en George, de sculptors. Ja. 2012, Art for All. Ja. 12, Foreigner Street, London.
1: En het heeft een rare, gemarmerde, en overigens uh, unieke kaft.
0: Ja. Rood gemarmerd is hij. Het is tussen marmer en een soort van rode chemicaliën die een beetje door elkaar heen... Uh...
1: Ja. En, en, en dit is een boek wat mij door een ontzettend... Het is een van mijn prized possessions... Uh, om nog maar weer eens in het Engels. te, uh, Wat is dat in Nederland? Iets belangrijks voor mij wat ik in mijn huis heb... en wat ik mee kon nemen... en wat me door een hele lastige innovatieperiode heeft heen geholpen. We hebben het net natuurlijk gehad over... Uh, bekijk je ideeën zoals speelgoed. Uh, en ook dit doet dat. Want wat dit is... Uh, uh, Gilbert en uh, uh, George zijn kunstenaars, beroemd van de naked shit pictures, waarin ze uh, met urine en ontlasting, uh, kristalachtige, echt hele rare gasten, zoek ze maar op, ja. en dit boek is niet vies overigens, um, en ze hebben op een gegeven moment, die kon je dus kopen voor 50 pond, deze boekjes uitgebracht. Uh, en, het is gewoon een boekje waar ook zij weer in staan. Ze speelden altijd een hoofdrol in hun eigen kunst. Maar in de introductie staat volgens mij, en dat vond ik zo gaaf hier uh, Want ik dacht, ik heb een boekje van ze gekocht, wat grappig. Uh, maar er staat ook in dit, en ook op de kaft eigenlijk al, dit is een standbeeld.
0: Nou ben ik aan het zoeken.
1: Ja, lees de kaft nog maar eens.
0: Side by side, de sculptors,
1: ja. vooral. Zij zeggen, want wij zijn beeldhouwers... en wat we vandaag gebeeldhouwd hebben voor u... Ja,
0: terwijl je een, foto's ziet in het boek. Ja, het is, de tekstjes een, tenuit,
1: is een boek. Uh, dus ze hebben het concept boek omgedraaid. En ze hebben unieke boekjes gemaakt die zij zien. En, en stel het je even voor, want het, 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 het standbeeld heb je in je handen ineens. Dat is ook zo raar, dat kan.
0: Dit is copy number 45 of 2000.
1: Ja, uh, het is in een in serie gemaakt standbeeld, vinden zij. En zij zei gewoon, en, en, en dat vind ik altijd mooi... Uh, ik, ik geld ook in mijn bedrijf zo radicaal. Uh, en, gewoon om te pesten. Uh, op een positieve manier. Uh, zegt ze, hier jongens, hier is een boek. Het is een standbeeld, succes. En, en uh, ja, het heeft mij in ieder geval geholpen. Van Shit, ja, als je, als je een boek kan herdefiniëren... Of hebben ze nou het standbeeld geherdefineerd? Ik weet het niet. Waarschijnlijk allebei. En zichzelf als sculptures neergezet. Holy shit.
0: Dan... Maar zegt dit ook dat je gewoon... Net als het Zandkasteel. Je moet gewoon dingen definiëren. Je moet durven te zeggen van... Ja. De trioprijs is Zandkasteel. Of...
1: ja En omgooien natuurlijk. Dus, uh, uh, dit, uh, dit heeft voor, er voor mij voor gezorgd. Dat ik kon denken... Oké. Okay, televisie, radio... De, uh, waar dit pand op drijft nog steeds. Hè? Mm. En dat is terecht, overigens. Want uh, dat gelul over... dat televisie dood is, is onzin. Televisie gaat niet dood. Kijk maar, beeldhouwwerken, werken... al dan niet in boekvorm... Mm. bestaan nog steeds. Het is alleen een ander publiek. Andere... Uh, uh, situaties, noem maar op. Maar ik heb lang geworsteld met... Uh, shit, man. Uh, hoe ga je nou... televisie en radio innoveren? Maar als deze vrienden is gelukt uh, om het boek zichzelf mm. een beeldhouwkunst te definiëren, dacht ik ja, shit, ja, ik ga dit gewoon doen. Het klinkt zo. Raar standbeeld. Fred. Dus ja. die wou ik nog even toevoegen voor de vrienden.
0: Dankjewel. <laughs> Thanks dat je de tweede gast wilde zijn. Hm? Dat je tijd hebt gemaakt. En uh, ja, het zit echt. Uh, deze aflevering zit echt boordevol. met. We hebben het over. Strategie gehad, kansen, hoe, nou, hoe doe je zo'n eerste 15 minuten scan? Hoe, hoe gebruik je data daarbij? Uh, nou ja, de strategie ging natuurlijk ook over hoe overtuig je je boardroom. Um, ja, het tastbare. Yes. Ja, uh, hij was heerlijk, dankjewel.
1: Nou, ik vond het ook leuk.
0: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Yes.